0: маяк точка представляет
1: сергей стилавин
0: Здравствуйте, ребятки. Доброго вам всем утра. Спасибо за то, что вы сейчас с нами. Хотя я понимаю, что э, в 7 утра вставать не надо. Многим, многим. Не всем, но многим, да. И поэтому, конечно, кто-то услышит нас уже в записи, в подкастах. Потому что радио Маяк является станцией, которая производит большое количество подкастов. Может быть, самое большое количество, и они популярны. Ребятушки, но э, значит, у нас сегодня радость большая. Появился пупсик, он же Настенька, Настенька, доброе утро
1: Доброе
0: утро Вот, наконец-то ты появилась Вообще я, друзья мои, очень рад Настеньке Потому что я, конечно, человек, который привык работать в диалоге И когда мне вчера вот некоторые написали Ну, там, пару человек, пару женщин Сергей, вот-вот в эфире нет вот у вас ведущий. Это как-то не так Разумеется, как-то не так Конечно, если человеку <смех> не с кем разговаривать То почему будет так же, как в диалоге Это совершенно разумно Я, кстати говоря, всегда считал, что Настенька это такая Молоденькая девочка Я считал Настеньку стажером До тех пор, пока вдруг в разговоре не услышал Что у Настеньки очень взрослый сын Где-то под 40 уже <смех> Шутка <смех> <смех> Настенька, вот скажи, пожалуйста Он с тобой, сыну это то Конечно да, но как он дома, чем он занимается? Сколько ему лет на самом деле?
1: 19 лет, э, он э, сдал, сдал. Курс, э, з- закончил учебу в этом году, у нас подвис сейчас призыв в армию. Так. Сидит дома, самоизолировался.
0: Так, ну чем он занят целый днями? Да гуляет от
1: компьютера до холодильника.
0: А, подъедается, значит, угу. да? Ты это дело Отъедается. усмиряй. Да-да-да. да, Значит, Настенька, но ну мы будем периодически с тобой на связи, да? Хорошо. Вот, спасибо тебе большое, что ты с нами сегодня. И ты, это твой подвиг ради нас. Спасибо. Слушайте, ребята, я хочу прочесть э, такой пост моей коллеги Ани Шафран. Она, понятно, работает в другом департаменте. Вот, но в интернете, как говорится, генералов нет, как и в бане. Кстати, Сергей Валерьевич на э, в бане, вы знаете, по-прежнему я с утра э, разломил апельсинку, по моей традиции, Вот вдохнул копоть и запах веников. И вот обнаружил письмо, значит, пост Ани, которое она опубликовала вчера вечером. И я хочу вам прочесть, мне кажется, есть тут так резонное такое зерно. «Наблюдала долго, — пишет Аня, — наконец накипело» по поводу звезд, записывающих ролики о том, как нужно сидеть дома. Все бы ничего, но господа, надо же немного чувствовать жанр и ситуацию. Где вы записываете эти свои ролики? Кто-то жарит шашлык на собственном мангале в собственном саду. Кто-то там же у себя в угодьях красит дерево и известью. Кто-то играет в футбол. Все там же на собственной площадке. Кто-то занимается спортом в своем шикарном спортивном зале. Намеряется на его демонстрируя ну и так далее со словами как мол это хорошо и приятно посидеть дома побыть с близкими и разобрать тонны ненужной одежды, народ, сидя в своих квартирах, порой однокомнатных и порой даже без балкона, смотрит и дивится. О чем все эти люди? Вот эти в своих богатых домах, призывающие сидеть дома, в переложении на народ топтаться в однушке, без возможности побыть одному и подышать нормальным воздухом. Я, конечно, несколько утрирую, пишет Аня, но делаю это намеренно, чтобы, наконец, все эти, как выясняется, не очень умные звезды, поняли, что они творят и я несколько уже ссылок на этот пост получил от моих слушателей, от моих читателей еще одно вот вдогонку тоже отдельное письмо Наташа мне прислала. Сергей, здравствуйте. Почему все так веселятся? Ну, немножко не уточняется, кто все, но вот потому что у нас же с вами в социальных сетях есть такая называемая лента, ну, лента, да, в которую сваливаются статьи, они еще называются и дачи посты, тех людей, на которых мы подписаны. То есть мы их одобрили, чтобы они нам что-то рассказывали. То есть фактически это но, часть ответственности на то, кто нам втирает что-то в уши, лежит на нас самих Мы их сделали своими докладчиками Логично, логично, но тем не менее Времена-то изменились, и люди могут тоже измениться или проявить себя Так вот, пишет Наташа Лента соцсетей, сплошные три, трени, трения это, видимо, тренировки, кухня, призывы мыть руки, богатые дома наших звезд, где они скучают от отсутствия концертов. А эти люди ослепли, кругом трагедии, смерти, разрушенные семьи, судьбы, отсутствие жилья, так как нечем платить, а бизнес — многие уже на грани разорения, и собственники, и персонал остались на улице, непогашенные кредиты, депрессия, кто-то потерял работу или не может ее найти — это же бедность, это же людская трагедия. Кто-то в ожидании увольнения. А кругом вот такой циничный степ, жутко от общества, в котором мы живем. Наш артист призывает после окончания карантина сделать всеобщий концерт. Что это, Сергей? Я не паникую, но от атмосферы в нашем обществе становится жутко. Вот, что ж получается, верно выражение побед... побеждает сильнейший, а слабым так и надо с их проблемами. Спасибо, если прочли до конца, пишет Наташа. Наташ, ну я еще раз, значит, маленькая ремонт технологическая. Я, честно говоря, давно отказался от большого количества, э, так сказать, друзей, ну, в кавычках, конечно, виртуальных, э, в виде э, поп-звезд. Собственно говоря, то, с чем столкнулась Наташа, ну, это и есть, собственно говоря, их настоящее лицо, вот. Мне интересны, больше не знаю, какие-то реальные люди, э, э, женщины, в конце концов, мне тоже интересны, которые э, постят до до себя э, иногда в разных интересных пикантных позах, но это чисто мужская история, конечно, не призываю Наташу к повторению подобного подвига, но ну, потому что мне нравятся фотографии женщин по двум причинам: они ничего не просят на этих фотографиях, и они молчат. Вот. Это такая редкость в нашей жизни, ребята. Вы не. Да, мужики меня поймут. Вот. Но я серьезно, возвращаясь к теме артистов. Так, пупсик, смени музыку, вот эту прекрасную с гитаркой. Она меня уже, так сказать, начинает подмешивать. Так вот, ребята, суть-то в чем? Дело в том, что у артистов у них, конечно, заработок сезонный. Вот как у людей, которые сдают Квартиры на море э, В сезон, так и артисты Они пашут под Новый год Как вы понимаете, новогодние праздники Прошли, корпоративы отгремели э, Вот, деньги заработаны Деньги есть И в принципе многие артисты не стесняются признаваться Что Новый год кормит весь год то есть все остальные вот эти выступления там, э, там весной летом, летом вообще затишье, осенью, это так, можно сказать, хобби. Вот. А деньги заработаны, и можно, соответственно, спокойно расслабиться. Вот. Действ, я согласен, что совершенно неумная история кичиться квадратными метрами огромными. Вот. Это какая-то глупость. Но дело в том, что ситуация, вот видите, как она меняется. Значит, на ком зарабатывали наши звезды обычно? Это — Это корпоративы, правильно? Ну, там львиная доля доходов — это корпоративы, а корпоративы — это концерты, которые устраиваются для офисных работников. Как правило, большие корпорации или, или фирмы, но ну, у которых есть, например, производственная часть и часть, так сказать, офисная, да, ну, бухгалтерия, продажники — там администрации и так далее Вот это очень сплоченный коллектив офисный Они друг с другом все время ходят в курилки Ходили вот э, да, Ходили в курилки, пили кофеек Ели плюшки э, э, Тортики и заказывали артистов Потому что, как правило, устраивают э, э, сказать, Корпоративы И администрируют их вот как раз м- э, Руководство среднего звена в компаниях и, А рабочий класс не приглашают Обычно такие мероприятия Ну, есть только это не огромная компания У которой действительно есть деньги И вот, понимаете знаете, какая история это Как раз административные работники а, ныне оказались на э, так сказать, карантине на удаленной работе из дома. Они разобщены. И у меня, честно говоря, очень большие сомнения, что э, работодатели, которые поймут, что, в принципе, можно выполнять тот же объем работы, ну, например, отказавшись от аренды этих огромных офисных помещений, э, что они обратно соберут те коллективы в итоге, потому что экономическая, так сказать, система меняется и, и не в лучшую сторону пока что я имею в виду показатели. Ну вот, и, и вряд ли, в принципе, возобновятся эти огромные тире попойки а, на которых так хорошо зарабатывали как раз те самые звезды, которые теперь белят деревья, жарят у себя шашлыки и э, качаются в своих суперкомфортных э, качалках. Ну, вот, так что, в принципе, все справедливо в этом мире, да, наверное. Об этом хотел сказать. Э, и э, просто Наташа. И это в лице Наташи я обращаюсь ко всем тем, кто а, является... А мы все являемся обитателями социальных сетей. Это, естественно, сейчас особенно, потому что времени а, до да дури. А, а Вот, и что еще делать, если нет дома достаточного количества хороших книг, например. А, вот, а, я хочу сказать, Наташ, а, хороший случай для того, чтобы свою ленту друзей пошерстить и выкинуть оттуда тех людей, кто тебя раздражает. Я, например, честно могу сказать, что после 14 года, после Крымской весны, я провел большую санацию в своих, так сказать, подписках, потому что я не желаю, чтобы мне впаривали в мозг какие-то значит, сентенции, какие-то мысли, те люди, с которыми, в общем-то, я оказался по разные стороны баррикад. Я не уточняю по, по какие стороны, но в любом в любом случае я считаю что един одна из немногих кстати говорит слушайте ребята одна из немногих свобод <смех>, которые остались у современного человека я, я философски говорю это свобода э, выбирать тех людей на которых ты подписан и мне кажется этим надо воспользоваться и почистить ленту и так сказать освежить мозги правильно вот э, хватит читать тех кто выбешивает кто раздражает э, вот будьте свободны от э, контента который вам настроение это такой призыв ну и Настенька, маленькую так я пупсику обращаюсь она сейчас в студии маленькую перебивочку и я еще пару слов еще хочу сказать по текущему моменту сергей стилавин Ребят, я получаю очень много писем От вас, спасибо огромное за то Что держите, как говорится, руку на пульсе Вижу, что Ну не то, чтобы набирает Сейчас ведь, знаете, в интернете не поймешь Какие процессы естественные А какие Специально педалируются Чем плохо вот интернет? Что так называемое общественное мнение Там, оно может быть Проплачено, физически Проплачено, в том смысле Что покупаются лайки, покупаются Голоса, это все как бы такой на легальной основе, это не наркотики, не оружие, не проституция, вот. И создается ощущение, что, например, большое количество людей волнует та-то и та или иная тема. Поэтому, конечно, опираться на интернет с точки зрения всерьез, с точки зрения точной картины мнения в стране или в мире трудно. Но тем не менее какие-то звоночки проступают, и я опять же опираюсь на, как говорится, лидеров мнения. Ну не то что лидеров, людей, которые мне симпатично, нравится, чье искусство или там творчество я, например, разделяю. И вот я вчера наткнулся просто делюсь с вами историей, значит, наткнулся на пост, опять же, в, в среди моих подписок, не буду скрывать, я подписан на Вуди Харрельсона. Это замечательный мужчина, актер, который играл в, в том же фильме «Честный детектив», и, и вообще замечательный актер, мне кажется, один из таких мощных, по-настоящему драматических, и, 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 люди, и один из тех людей, которых действительно хорошо владеет актерским мастерством на Западе. И, и, и А он такой, знаете, очень сильный, жесткий антитрампист. И, и дело в том, что вся вот эта актерская... Когорта в американская, которые, которые все живут в Голливуде, по непонятным для нас с вами. Мы не знаем внутреннюю ситуацию в Америке, нам трудно об этом судить. Мы можем судить только по, по отзывам тем, тех, кто комментирует, а насколько они точны, мы тоже не знаем. Поэтому ну, черт ногу сломит, что у них там на самом деле происходит. И, но вот артисты, они все против Трампа, они все хотят обратно в мир так называемой полной свободы. А что такое американская свобода? Но ну, мы уже с вами однажды выяснили, свобода по американски ⁇ это свобода от каких-то определенных нравственных стандартов религиозных или еще каких-то. Ну, то есть ты сам себе решаешь, сам себе решаешь, что хорошо, что плохо. Ну, вот если если так. То есть полный разброд и шатание. Я считаю, что это хорошо, ты считаешь, что это плохо, мне на тебя плевать, вот мы свободные люди. В принципе, я так понимаю, что эта модель э, так и выглядит. Ну, вот. И артисты все они это Трампа ненавидят. Вот, потому что как-то он наступил им на что-то, не знаю, э, не на ногу явно, на, на более такое болючее местечко. Вот. Но, тем не менее, артисты Артисты, видимо, там тоже находятся в, сказать, в ситуации, когда надо побыть дома. Это логично. Тем более, что Вуди Харрельсон, у которого там больше двух миллионов подписчиков и огромная багаж ролей за спиной. Да, он все-таки человек богатый. И действительно может, и в отличие от наших звезд, наверное, два мангала запалить у себя во дворе. И один будет невиден со стороны другого. Так вот. И вот он обратил внимание. Тут, тут какая история? Это. Народ же пытливый, он ищет, э, ищет причины, проблемы, которую мы пожинаем, потому что всех смущает в эпидемии коронавируса одна и интересная вещь. А, а именно, мы помним эпидемию испанки. В интернете много фотографий, я опубликовал у себя, да где угодно они есть, когда там сто лет тому назад на волне Первой мировой войны Развелась вот эта страшная эпидемия Которая унесла минимум 50 миллионов жизней В Европе Минимум 50 миллионов Некоторые оценки даже 150 Но это уже не точно Но 50 точно А переболело 500 миллионов человек Так вот ту эпидемию Значит посчитали И до сих пор я так понимаю от этого мнения Никто не отказывается Посчитали возможной из-за того что началась Всемирная разруха Голод, обнищание людей, потому что мировая война затронула миллионы и миллионы судеб. И вот на фоне как раз разрухи и обнищания, и войны в первую очередь, да, и развелась та эпидемия. Вот у меня вопрос. Испанка была на фоне войны. У нас сейчас в глобальном смысле, за исключением там Брежнего Востока, каких-то отдельных конфликтов. Ну, в принципе, не то чтобы официально, но мы в этом уверены. У нас сейчас мирное время. И вот на фоне мирного времени разворачивается вот как бы эпидемия. С одной стороны нонсенс, с другой стороны специалисты это никак не комментируют, это вызывает вопрос, поэтому пытливые умы в интернете они начинают как бы копытом рыть, чтобы какие-то совпадения найти. И вот Вуди Харрельсон, но его пост не забанен, поэтому я так понимаю, что в общем-то в принципе претензий к нему нет, к его мнению, он опубликовал статью о том, что странная история совпадения районов распространения коронавируса с массовым включением э, телефонии 5G. 5G. Ну, 5G. Ну, понимаете, да? И вот как бы Вуди задается вопросом, э, а вместе с ним и все его читатели, а их, я говорю, миллионы человек, э, действительно ли есть какое-то совпадение или нет? И в этой ситуации э, больше всего настораживает э, молчание. Потому что, э, как мы знаем, по нашей, ну, не знаю, в России точно так считают, молчание ⁇ знак согласия. Потому что когда нет опровержения, ты как бы, значит, вроде как на правильном пути. И вот сопоставили, я так понимаю, зоны. Где, кстати, вот в Ухане да, вот в китайской провинции, провинцию не помню, но город Вухань. Там как раз эпицентр технологической этой революции, где как раз огромное количество именно пять жишных вышек. И вот и, так сказать, люди, которые придерживаются различных теневых теорий, они обсуждают всерьез в интернете, и все это видно, все это навидует, не какой-нибудь там даркнет, вот теневой интернет. Они обсуждают историю, как связаны эти все вещи. Пока что непонятно, как они, честно говоря, все связаны. Вот. Но, надеюсь, в конце концов мы прольем свет на все на это. Ребяточки, я хочу еще в, перед новостями сделать э, э, анонс. Сегодня, э, сегодня нас четверг. Напоминаю тем, кто как бы подзавис немножко во времени и пространстве. И сегодня мы решили сделать еще один выпуск. Уже второй на этой неделе. Нашего нового проекта «Подмосковные вечера». Мои коллеги под, по, поручили мне модерировать, ну что ж модерировать, это значит быть конферансье <по-нашему>, по-нашему, вот, будут сегодня у нас замечательные гости, будут новые голоса с 5 вечера до 8 по московскому времени, обязательно к нам присоединяйтесь, в том числе будет научный разговор о том, как научиться ждать. Ну или с синоним этого слова Несколько неточный терпеть Когда ты находишься в какой-то ситуации Например в самоизоляции и надо дождаться э, возможности выхода, выхода на улицу Обязательно послушайте эту программу но ну, а после новостей у нас история
2: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
0: Разные. Друзья мои, с нами сегодня все утро на арене Настенька Пупсик. Меня спрашивают, находится ли Настенька в бане вместе с Сергеем Валерьевичем. Нет? Нет, мы мы разлучены. К сожалению, нет. Вот, я как, как мне приятно, Настенька, вы не поверите Вы понимаете, уже идет вторая неделя вот, Как мне приятно слышать от женщины, к сожалению, в этом контексте да. Ну что же, сегодня у нас 2 апреля Позвольте-ка о, о праздниках рассказать Сегодня Международный день детской книги Отмечается, вот ну что сказать Надо использовать ситуацию, чтобы приучить, наконец, ребенка книги, книге да. Сегодня Всемирный день распространения информации проблеме аутизма, действительно серьезная проблема, День Единения Народов России и Беларуси, но дело в том, что история берет старт в 96 году, вот, и как бы может быть молодые люди не понимают, о чем идет речь, но в 96 году Борис Николаевичу Ельцину очень нужно было переизбраться на второй срок. И, конечно, одним из козырей было объединение вот наших стран. У людей появилась иллюзия, что ну какой-то, какой-то возврат к доброму, старому, хорошему Советскому Союзу произошел. Не знаю, произошел ли на самом деле. День ветеранов и павших на войне в Аргентине. Дело в том, что англичане захватили Фольклендские острова еще в 1833 году. А 1 апреля 1982 аргентинцы высадились на этих островах, которые они называли Мальвинскими, поэтому два названия у этих островов. Там, говорят, есть газ. Ну и вообще это стратегическое какое-то место. Вот перебили британцев, которые там были. А потом королева... Нет, не королева. Маргарет Тэтчер отправила какой-то специальный, то ли африканский, то ли какой-то горный спецназ, и они там всех э, э, саблями перерубили. Ну, в общем, страшная бойня, ужасный конфликт. Говорят, что англичане даже туда отправляли фрегат с ядерными ракетами на всякий случай. Вот так вот. Ну и Фатинья-колодезница сегодня. Э, Так вот, что у нас. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца, ребята. Ну, по-нашему, наверное, исполнительные. От крана, как сказать-то В этот день ставь, славили лен Это главный поставщик тканей Для нашего народа С утра на улице выносили Красивые вещи из льна Рушники Девушки водили хороводы С длинными льняными полотенцами И считали, что вот эти танцы С льном Привлекают достойных женихов А не просто каких-то хахалей Перейдем к людям и событиям Каждый день. Да, ну что же у нас интересного В 1718 году Петр Первый Создал в русском царстве Государстве, как говорится Тайную канцелярию для расследования Особо важных государственных преступлений Но по-тихому А в 1725 У нас появился на свет Джованни Джакома Казанова Ну, мы мало себе представляем, что это был за тип Типок такой, да Чем он там занимался Вообще он был первенцем в семье актера и танцовщицы. Ну, то есть артистическая семья. Конечно, он не мог не пойти в, в каком-то смысле по стопам своих папаши и мамаши. Вот, у него произошел. Значит, так сказать, что... Вообще он был болезненный, ребята. Он был болезненным. Воспитывала его бабка, вот, бабуля, бабушка, да. Ну, и потом отдали его в пансион. Тогда так это было принято. И, наконец, началась карьера. Встретился он с папой. Представляете, вот, то есть непростой смертный. С папой-то не все встречаются. Он дерзко попросил у первосвященника разрешения читать запрещенные книжки вот, и быть освобожденным от требования есть в пост рыбу. Вот. Заявив, что такая пища вызывает у него, отверну внимание, воспаление глаз. Можете себе представить, какая наглость. Казанова помогал другому кардиналу, вот, составляя для него любовные письма. Ну, вот поговаривают, что иногда, сказать, в местах не столь отдаленных заводится человек, который пишет за других любовные письма. Вот Казанова занимался тем же самым. Он несколько раз сидел в его опять выпускали, он сож... сидел опять. Вообще он был аферистом. Он стал называть себя Шевалье Десенгальд. Вот именем этим он пользовался, кстати, официально до конца жизни. Вот, и он затеял самую возмутительную свою аферу. В 1762 году он вернулся в Париж из очередного побега из тюрьмы. Он хотел убедить свою старую жертву Маркизу Дюфре в том, что он сможет при помощи оккультных сил превратить его, ее, простите, в красивого молоденького мальчика. Можете себе представить, какие прекрасные фантазии у Маркиза были в голове, если она хотела на старости лет стать молоденьким мальчиком. Но в итоге он вытягивал из своих жертв деньги, проводил какие-то парапсихологические сеансы. Вот. И почему-то считается главным обольстителем. Ну, потому что, действительно, он занимался утехами, вот, извращениями различными. Ну, вот, описывается идеальная связь, ну, любовная, да, для Казанова. Она включала в себя не только интимные отношения, но интриги, героев и злодеев и обязательно галантное расставание, чтобы женщина не чувствовала обиды на мужчину. Ну, в общем, самый настоящий прохвост. Ребятушки, в 1790 году после 12 лет тюремного заключения и года, проведенного в сумасшедшем доме, в этот день выпустили на свободу еще одного героя наших фантазий литературных. Маркиз де Сад. Его выпустили. Да, его, правда, через 11 лет снова арестовали и поместили в тот же сумасшедший дом, в котором он до конца дней уже пробудет и там скончается. Ну, вот этот самый настоящий Садюга. И фамилия подходящая, да? Дальше. В 1783-м спа вагоны на британских железных дорогах наконец-то оборудованы туалетами. Тема, конечно, ребята, не очень элегантная, но ты попробуй без такого вагона, вернее, да, проехаться день-другой. Ганс Кристиан Андерсен, датский сказочник, вот, и поэтому сегодня Международный день детской книги. В 1805 году он родился. Ну, вы знаете, да, на самом деле это несчастный человек в первый класс школы он пошел, когда ему что-то там, 17, что ли, было лет, или что-то в этом роде, был долговязом, вот, и счастья у него не было, никогда не был женат, не имел детей, но писал книжки для них, и за них ему большое, как говорится, спасибо, правильно? А в 1834-м, ребята, вот интересная история, как переплетались судьбы великих людей. В Питере, на обводном канале, возле Александра Невской Лавры, под руководством Павла Шиллинга, осуществили или Взрыв подводной электрической мины, то есть Павел Ширинг придумал, что под водой можно размещать заряды, вот туда подводить по проводам электричество, ну и в нужный момент крутить динамо-машину и подводить, пускать ток и, значит, устраивать взрыв. Так вот, современники называли эти мины дальнезажиганием. Ну, то есть, потому что тот, который взрывал, он был, понятно, на приличном расстоянии. Но что самое интересное, шиллин который придумал вот эти подводные электрические мины, да, был близким другом Александра Сергеевича Пушкина. Понимаете, надо понимать, что общество русское, да и какое угодно, было очень плотным, очень таким немногочисленным, да. Сегодня у нас в тот же день, как взрывали на обводном канале бомбу Фредерик Агюст Бертольди родился. Это французский скульптор, который изваял статую Свободы. Ну, вы знаете, что в миниатюре оригинал стоит в Париже, вот. А вот эта вот крупная копия, сколько там, в масштабе 1 к 7, или или даже, может быть, больше, ее как раз... Перевезли в Америку И она теперь стоит на Манхэттене Все знают, что такое статуя свободы и говорят, что э, лицо статуи Принадлежит маме Бартольде То есть он с матери лепил лицо А вот фигура любовницы Хотя, вы знаете, я наблюдал эту э, статую С разных ракурсов на фотографиях э, Честно говоря, там такой массивный плащ Что, честно говоря, фигуры я особо не разглядел Да а В 1840-м Эмиль Заля Это французский писатель у нас родился Тоже такой популярный писатель есть несколько цитат. Пупсик, это для тебя. Женщины вообще не могут быть совершенно правдивыми. Они всем решительно лгут. Судьям, любовником, Горничным и самим себе. Правильно сказал Заля. Нет. Вот видишь, врешь. И здесь врешь. <смех> да, эмансипация женщины, это замечательно, но сначала ее следует научить, как обращаться со свободой. Ну, эмансипация, значит, свобода, да? Там, где нет уважения, нет и любви, говорил Заля. Ну, и самая добродетельная женщина, та, которую природа сотворила самую страстную, а рассудок сделал самым холодным. Вот так вот, ребята. Ну что же, дальше, дальше у нас интересные события в этот день, 2 апреля. Я напомню, немецкий атлет Евгений Сандов родился в 1867. Видите, имя как бы вроде русское, и фамилия почти русская. На самом деле Фридрих Вильгельм Мюллер. Дело в том, что в то время самые главные качки были не всякие там австрийские Шварценеггеры или еще какие-то черти, а русские атлеты, да, подобные например вот И поэтому немцы, которые тоже старались быть силачами Они брали имена и фамилии, которые были стилизованы под русские фамилии Чтобы быть еще более популярными Это интересный факт В 1875-м Волтер Крайслер, основатель корпорации Крайслер Но вы понимаете, там и Додж, и Плимут, и Форд, и Шевроле Все там в одной этой телеге В 1877-м в лондонском цирке появился сенсационный номер, братцы «Человек-снаряд» это когда, значит, в цирке выкатывали пушку, ну, вы все ее видели в фильме «Цирк», помните, с Любовью Орловой, значит, огромная пушка, туда засовывали женщину ногами вперед, вот, по имени Зазель, и ею пуляли вверх, и зрителям это очень нравилось, что женщины особенно стреляют. Я думаю, что если мужиком бы стреляли, никто так бы особенно и не радовался бы, да. А в 1881 в этот день родился граф и поэт, ну, то есть графом он был с самого начала, а поэтом Уже пришлось, как бы, так сказать, немножко подучиться Василий Александрович Комаровский К сожалению, он последние 20 лет Своей жизни провел в психиатрической Лечебнице Но оставил после себя Романтические строки Позвольте прочесть Благодарю тебя за этот тонкий яд, которым дышит клен, осенний и городских небес, зелено-мутный взгляд, за шумы и дальние, за этот поздний час и эти жесткие ступени, где за луч зарделся и погас. Видите, настоящий поэт, не только настоящий, граф, как говорится, да. Дальше, что настоящая? Ну и в 1888 Мариетта Сергеевна Шагинян, писательница, окончила она. Высшие женские курсы до революции Успела вот. Потом с революционерами дружила Но ну, а потом получила ленинскую премию За э, несколько книжек Про Ильича Четыре э, урока у Ленина Рождение сына и так далее Она Воспевала Ильича короче.
2: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения
0: Ух ты, а ей уж 80
1: Разный, каждый
0: Друзья мои, слушатели сначала обрадовались, что к нам присоединилась великолепнейшая, прекраснейшая Настенька Пупсик, вот, но потом немножко расстроились, что она не со мной вместе в этот час, но просят поинтересоваться у Настеньки, но в принципе-то она любит баню, Настя, ты любишь Очень. баню, в очень хорошо Видите, ребята, все, ни, ничто не за горами А в 1889-м Включи-ка нам, пожалуйста, Александра Николаевича Вертинского Сегодня родился
3: Можно от женщины а. требовать многого Вы так мило танцуете Вас, ищик. От вас и ждут поведения а строгого Никому не мешает ваш
2: муж стоит.
0: Вот, видите, как хорошо. Муж, старик и щик, с которым танцует женщина, все, что надо. Значит, Серж Лефарь французский танцовщик, естественно, русского происхождения, родился он в России, а потом в 2022 году семья переимигрировала в Париж. Вот, Ну и там он стал знаменитым танцовщиком. да. Сегодня, в 2016 году, Олег Леонидович Лунстром композитор, дирижер, руководитель эстрадно-джазового оркестра, да, да. Углавлял коллектив, ребята, 65 лет. Вы можете себе представить? Вот это стаж. Чуть-чуть послушаем. Да, сегодня в семнадцатом году временно правительство отменило черту оседлости и вообще все национальные вероисповед... вероисповедные ограничения в новой... совет, ну не советской, в новой свободной России. Вот так. Тогда еще свободный Серж Гинзбур, французский композитор и актер, в двадцать восьмом году родился, да? <музыка> Да, да что говори, пусть поиграет чуть-чуть, да. Если бы я был более красивым мальчиком, я бы уже сейчас умер от переутомления с девчонками. Женщины – это элегантный способ не погрязнуть в извращениях, да. Любовь – это взаимные обиды. Женщины мстят за то, что они нас любили. А, вот а, Глупость – это беспечность а, ума. А, все мне в жизни удалось, кроме, собственно, жизни. Ну и, наконец, а, есть две... Ну, не будем там неприличные слова. Чуть-чуть послушаем еще Сержа.
3: Ну, прекрасно,
0: прекрасный мужчина. Еще один артист, замечательный, к сожалению, с очень трагической судьбой Марвин Гей. В 1939 году родился обладатель прекрасного голоса. И, к сожалению, накануне 40 летия его собственный отец случайно застрелил из оружия дома. Вот так oh, mercy, mercy me. В девятом, м друзья мои, в этот день родился Борис Григорьевич Плотников. Замечательный актер, глубокий, драматический. Но массовые зрители его помнят, естественно, как доктора Барменталя. В шестьдесят втором году сыгравшая вместе с ним в фильме, э, э, так сказать, про профессора Преображенского... Да, Анжелика Сергеевна неволено родилась прекрасная актриса, красавица. В шестом году наш советский спутник Луна 10 стал первым в мире космическим аппаратом, который облетел Луну. И причем облетел не раз, а 460 раз, друзья мои. И только через 56 суток закончилась энергия в батареях, потому что тогда еще не было солнечных батарей, а так бы он, может, и до сих пор что там передавал бы. Вот. И он определил, что что. у Луны есть магнитное поле, вот тут интересно, оно примерно в тысячу раз меньше, чем земное поле, но установлено было, что нет северного и южного, грубо говоря, магнитного полюса, понимаете, да, то есть как бы оно хаотически размазано по Луне. Сегодня в шестьдесят девятом году родился. Ну, посмотрите, какой прекрасный мужчина. Иосиф Игоревич Пригожин. Кто не знает Пригожина? Иосиф, ты спишь, а мы тебя поздравляем. Вообще, в 12 лет он начал работать по иронии судьбы парикмахером. По иронии, я, вы понимаете, почему, так скажу, в комсомол не вступал. И, кстати, Иосиф Пригожин был тем человеком, который, по всем моим данным, значит, соответственно, покупал для Виктора Робертовича Цоя его по Последний автомобиль, тот самый москвич, на котором он разбился, такая вот так вот тоже история переплетается. Да, в 1972 году на экране вышел фильм Василия Шукшина: Печки, лавочки. Сам Шукшин считал, что это его лучшая работа. А в 1978 году, вот смотрите, какая интересная история на, Как просчитались в хорошем смысле продюсеры На американском телевидении, на телеканале CBS Начался показ сериала «Даллас» Ну, не знаю, может быть, в 90-е годы У нас и пытались его кто-то смотреть или показывать Но есть такой сериал Так, короче, п- первоначально авторы хотели сделать мини-сериал Но ну, сегодня мини-сериал сколько? 8, 6, там, 10 серий У этих, правда, 5 недель 5 недель, 5 и 5, ну, где-то, наверное, 7 20, наверное, 25. Но рейтинг был настолько высоким в 1978 году, что, представляете, они продолжили съемки 13 лет. Они хотели снять сериал на 5 недель, но снимали его в итоге 13 лет. Удивительная да, история. Сегодня, я еще раз напомню, в 1996 году был подписан договор об образовании со- союзного государства России и Белоруссии. Александру Григорьевичу передаем привет. Вот, в рамках текущей ситуации его советы, которые широко цитируются, они достаточно простые для понимания и легкие для осуществления. Три раза в неделю баня, потому что. Потому что горячий воздух раскаленный там до 80-90 до градусов, прочищает э, легкие. И, соответственно, водочка. Вот такие советы нехитрые, да. Ну и что у нас еще? В 96-м же году первый свой полет совершил многоцелевой, всепогодный истребитель Су-37. Я представляю, как трудно было конструкторам и вообще всем людям, которые трудились в те 90-е годы, когда был поставлен фактически крест на нашей промышленности, как трудно было сделать эту машину, и все равно люди сделали, потому что настоящие патриоты, настоящие мастера и профессионалы. И в 2014 году высший суд Австралии в 2014 году, заметьте, официально признал у людей возможность определять свой пол как неопределенный. Это достаточно занимательно Ребятушки, я еще раз напомню, что мы непременно ждем вас также вечером у приемников с 5 до 8 по Москве Сегодня еще один выпуск нашего нового проекта «Подмосковные вечера» Не пропустите! Небывальчина какая-то, да. Доброе утро, ребяточки. Сегодня у нас четверг. Сегодня с нами Настенька. Настенька, еще раз доброе утро. Доброе утро. Вот, Настенька любит баню, но в ответ на, друзья мои, ваши вопросы, могу сказать, что она не, не в моей бане. И не в своей. Она в нашей студии. Настенька, а можно вас попросить, вот, я запишу потом себе куда-нибудь на смартфон, потому что я тоже одинок сейчас, как и вы. И буду слушать эту запись, и мне будет хорошо. Я приду в баню, а вы, вот, представлю, как вы раскрыли дверь, по парной, машете мне так приветливо, знаете, венечком так разгоняя пар и, и, и говорить так, Сережа, можете сказать вот так? Сережа. Прекрасно. Переходим к Омску. Да. Заголовки из Омска, в общем-то, не напоминают о ситуации самоизоляции. Люди недоумевают, куда едут амичи. В Омске в маршрутке номер 13 набилось 35 амичей, как селедки в банке. Вот такая история, да, ничто не меняется. Омская полиция задерживает праздно шатающихся, но, видимо, это не распространяется на тех, кто едет в маршрутках. Амичка залезла на вышку сотовой связи и застряла там наверху. А в Омске у грабителя хотят отобрать охотничий билет. Человек выучился на охотника, получил охотничий билет и при помощи ружья ограбил человека. Да. А Мич, вот смотрите какой догадливый, купил разбитую машину Ауди, но после ДТП инсценировал новое дорожно-транспортное происшествие, чтобы ему заплатили за ремонт гений. Амич в разгар пандемии коронавируса пробрался в киоск с горячим питанием, которое, правда, было там холодным. Мошенники продолжают обманывать Амичей и в выходные, кто бы сомневался, Амич нашел на берегу реки заряженный пистолет. То есть кто-то пошел купаться и оставил пистолет на берегу. Ну и, наконец, Амич Мич обнаружил в городе угол, кишащий мышами. Какое страшное новость. Но переходим к обычным новостям на Настенька, вы знаете, чей это голос, кстати говоря? Вы догадываетесь? Это Федор Сергеевич. Федор Сергеевич, да, вот он такой Вот у него такой голос Как там сейчас Федор Сергеевич, не знаю В в Петербурге чаще всего Выяснилась статистика Выигрывали по полмиллиона рублей В лотерее. То есть, ребята, какая-то мистика 9 человек в прошлом году В Питере выиграли По 500 тысяч рублей Это какая-то мистическая история, да Дальше. Россиянам рассказали о правилах ухода за кожей во время самоизоляции. Настенька, скажите, пожалуйста, вы накладываете себе на глаза патчи? Очень редко. Очень редко, правильно. У вас молодая, свежая кожа, вам не до них, не до патчей. Российский чуть не проговорился, чуть не сказал, а я накладываю. Российский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи через WhatsApp. Видите, технологии добрались и до суда. В Подмосковье доблестные сотрудники ДПС приняли роды у женщины прямо в машине на трассе. Ребята, ну ну-ка, это же настоящие реальные герои. В автомобиле, значит, на Минском шоссе все это произошло. Взволнованный мужчина подъехал к экипажу вот на Минском шоссе и сообщил, что у его жены в салоне автомобиля начались роды, скорая не успевает, что делать? А в итоге капитаны полиции Александр Храпов, Юрий Карташов и старший лейтенант полиции Михаил Халзинев, так сказать, приняли рода, а потом еще и навестили молодую мамочку в больницу. Молодцы ребята, спасибо. Значит, Госдума, ну, на заметку всем. Разрешил онлайн-продажу рецептурных лекарств. Онлайн-продажу рецептурных лекарств. Еще раз. Спрос на гантели и коврики для фитнеса вырос в 6 раз. Настенька, у вас есть коврик? Нет. Понимаю, у вас палас. Вот в Москве, ну такая жуткая новость, в Москве на фоне самоизоляции появилась услуга видеотрансляции похорон. Звучит, конечно, да, да как из фильмов ужасов КАМАЗ, наше предприятие автомобильное Начало начало шить маски и защитные костюмы Видите, какое перепрофилирование произошло Ну и, наконец, еще пару сообщений Шимпанзе в Красноярске смотрят мультфильмы Чтобы не скучать без людей Оказывалось, Оказывалось, обезьянам В зоопарке люди были нужны для развлечения Вот, потому что некоторые люди чувствовали Какую-то неловкость, что вот они пришли Побеспокоить зверей, на самом деле зрители развлекают обезьян Так что вы можете не беспокоиться Когда в следующий раз пойдете туда В Екатеринбурге по-другому Там обезьян развлекают книжками Мне кажется, мультфильмы как-то обезьянам поинтереснее, чем книжки, да? Потому что слишком много букв непонятных В России начнут штрафовать за незаконную перепланировку жилья До 50 тысяч рублей может дойти штраф В школах Новочебоксарского Наконец установили двери в туалетах Вы помните? Там дело в том, что школьники курили э, Сигареты И, наверное, еще что-нибудь курили И в итоге из сортиров вынесли все двери Чтобы видеть, курит или нет И в итоге, когда школьники ушли Двери поставили на место Ну, в принципе, совершенно бессмысленная Бессмысленная операция В Северодвинске, ребята, состоялась первая Онлайн-регистрация брака Вот еще бы, знаете, еще бы хорошо бы Если бы э, не только вот эту тетку Не видеть, которая, ну, живую Я имею в виду только на мониторе, которая читает вот этот пафос весь, но еще бы вот чтобы и невеста с женихом были по отдельности. Представляете, как круто? Ну и, наконец, очередная жительница Новосибирска продает усики своего кота за миллион девятьсот тысяч рублей. Вот такая вот история. Переходим к науке. Наука и жизнь. Давайте начнем со страшного, ребятки Оказывается, таблетки плацебо могут вызывать эффекты, которые обычно вызывают наркотики. Вот это да. То есть представьте, какая сила веры человека, что он может пустышку принять за нар... ну вообще за лекарство, да, да. Дальше эксперты назвали неожиданные преимущества для владельцев кошек. Но в принципе в связи с последними событиями у котов вообще исчез... исчезли преимущества, потому что с собакой можно выйти на улицу, а пойди объясни постовому, что ты вы. Гуливаешь кота, да, но тем не менее эксперты говорят, что у котов есть от котов есть пользу вот, э, у владельцев котов На 30% ниже риск наступления инсульта или сердечного приступа. Представляете? Вот эта кошачья вибрация на частоте от 20 до 30 Гц э, хорошо сказывается на костях, на сухожилиях, на мышцах, в том числе и на сердечной мышце. Это круто. Дальше, что у нас интересного? Ученые выяснили возраст появления свободы воли у младенцев. И теперь, парни, запомните, когда наступает... э, Появление действительно самостоятельного человека. Уже в 4 месяца маленький Бэбик понимает, что в ответ на его определенные действия он может рассчитывать на нужный ему результат. То есть, например, поплакал и далее к примеру да но ну, а вообще японцы считают что после трех вы знаете да классическая книжка есть после трех уже поздно после трех лет вообще воспитывать поздно человек уже сформирован а британские ученые выяснили влияние кишечной микрофлоры на личность человека они провели несколько экспериментов оказалось что та микрофлора которая Ну, не богато разнообразием микроэлементов Она вызывает в человеке депрессию И гадкие всякие разные мысли И плохое настроение Они провели эксперименты с пересаживанием Как вы понимаете, микрофлоры И когда от депрессирующего товарища Пересадили на нормальному Тот тоже стал испытывать депрессию Так что, ребята, в кишечнике Должно быть много всего разного Тогда будет весело Ну, по крайней мере, оптимистично Нижегородские ученые разработали Жидкие перчатки это круто, ну, то есть побрызгал И образовались на руках уже перчатки Уже твердые, нормальные ну, Лет 20 назад, по-моему, придумали Такие же жидкие колготки Вот, ну и еще пару сообщений Из мира науки Во-первых, ученые назвали Лучшее время для завтрака Товарищи, через два часа после пробуждения Не раньше, через два часа Ученые разработали, наконец, батарею Которая заряжается за несколько секунд И это может стать революцией В том же или. Есть, конечно, после коронавируса электромобили, как индустрия все еще будет существовать. Вот, ну и что у нас еще? Главная новость, в присутствии других людей человек ест часто, но малыми порциями. Вот такие новости из мира науки, переходим к капитализму.
2: Новости капитализма.
0: Ну что же, вы знаете, что детишки и студенты пошли на заочное обучение и туда же в интернет все мы, собственно говоря, пошли. И вот, наконец, тролли добрались до собрания анонимных алкоголиков. Тролли взломали чат анонимных алкоголиков в прямом эфире в Zoom и, призвали, и начали их призывать бухать. Да. Дальше из хороших новостей. Мужчина по ошибке отсидел три года за убийство своей жены Три года, но зато стал Миллионером, потому что ему присуждена Компенсация за три года В тюряге в размере Двух миллионов долларов Это по нашему, но я не знаю по какому курсу По вчерашнему, по сегодняшнему Как-то все пляшет 157 миллионов рублей, короче говоря А дальше, так сказать Выжившая после Вот заголовок, только послушайте Выжившая после залетевшего В ее дом Торнадо <свят> Торнадо Знаете, может воробей залететь, плохая примета Не знаю, что залететь там Мусор какой-нибудь с верхнего этажа Окурок может за А тут человеку залетела торнадо Так вот, короче, модель Playboy Рассказала о случившемся Говорит, влетела со скоростью А теперь, внимание, ребята, Понятно, я окно открыла Оттуда со скоростью 273 километра в час 273 километров в час Она выжила Вы представляете, вот это женщины да. Дальше, что у нас интересненького Врачи удалили мужчине Самую большую селезенку в истории Ребята, весом 13 килограмм 13 килограмм, это круто Ну и что у нас еще интересного Из мира капитализма Власти, а вот сенсация Власти Панамы Там тоже самоизоляция, ребята, не беспокойтесь Власти Панамы запрещены жителям разного пола покидать свой дом в один и тот же день то есть сегодня гуляют мужики а завтра женщины во как у них посмотрим что творится в россии
2: I see, uh, Криминальная.
0: Ну что же, Россия криминальная. Под Иркутском. Инспектор ДПС догнал машину нарушителя бегом. И было зачем гнаться? В крови обнаружили у нарушителя почти две промили алкоголя. Так что, в общем-то, игра стоила свеч. Дальше. У нас в России курильщица случайно сожгла свои локоны в Питере. 39-летняя женщина на улице Цимбалина. Да курилось! Сгорели волосы. Вот так вот, да. В Кемерово, какие у нас разные люди, голого жителя оштрафовали за танец в сосновом бару. В больше никого не должно было там быть, никого он не мог смутить, но тем не менее оштрафовали. Сельчанин в Шимышейского района признался, что украл и выпил 20 литров самогона, видимо, сразу. Мичуринцы, но ну, это не последователи Мичурины, из Мичуринска на украли мусорные баки и сдали их на металлолом. Дальше. Двое жителей Читы вручную пытались украсть 4 тонны угля из железнодорожных вагонов. Белгородец полтора года незаконно получал зарплату санитара Морга. Да. Ну и смотрите, молодой парнишка обокрал два ломбарда, чтобы вложить бабки в интернет-игру. Вот видите, как реальность пересекается с виртуальностью. Ну и, наконец, в Пермском крае ночная попутчица подставила дальнобойщика. Он подсадил женщину в районе Кунгура, это на трассе Челябинск-Водкинск. И 35-летняя женщина, видимо, сделала все как надо, но удалилась с его кошельком и, соответственно, с банковской карточкой. Ну и, наконец, в Казани полицейские устроили погоню за похитителем одной бутылки водки и догнали его. Вот так вот. Друзья мои, ну, ну что же Сегодня с нами Настенька Конечно, многие слушатели хотели бы В своих, ну не знаю Это даже не мечты, это же какие-то фантазии странные Фантазии о другом человеке То есть обо мне и Настеньке Хотели бы видеть ее в роли банщицы Но, ребята, у нас все прилично У нас приличное шоу, да, Настенька? Да, и рабочие и ты... отношения Рабочие бывают, вот сейчас вот Про дальнобойщика была новость, там тоже как бы Отношения вовсе Вовсе не любительские, да, но не важно, значит, мы приличные люди все, друзья мои, много новостей приходит, ну, как правило от домоседов кстати, отличное слово, домосед про всех нас в нынешней обстановке Ну, вот из того, что я прочел, давайте давайте вот что. Самое интересное, потому что сразу визуально представляешь себе этого человека, остальные как-то в тумане скрываются, в пару, скажем так, в пару, который выбивается из баньки. Сергей, Сергей Безруков, Сережа, вдруг во время самоизоляции начал писать маслом. Надеюсь, я ударение в этом слове правильно... Прочел именно писать маслом. Рассказал своим поклонникам, что вдруг вот ни с того ни с сего начал писать. Он показал снимок от своей аудитории, на котором запечатлен за столом, то есть снимает явно не сам Сережа. Перед знаменитостью лежат краски холста с аккуратными мазками». Вот, з буква. Выполненными непрофессиональным художником. Интересно, как это понять? В комментарии к посту Сергей Витальевич рассказал, что в студенческие годы любил писать акварельные миниатюры, долгие, руки, долгие годы, руки-то не то, да, Долгие годы он не брал без руков, не брал в руки кисть Да, но во время карантина ему захотелось вдруг заняться тем, что он давно-давным-давно забросил. Друзья мои, а давайте-ка мы сегодня вот о чем поговорим. <связано> Давайте так, нашли ли вы себе, себе в условиях самоизоляции занятие по душе? Давайте так, занятие по душе. Вот Сергей Витальевич безруков, он в руки взял <связано> кисть, да? Как у вас дела? Плюс семь, шесть, семь, сто три, пять, Вот занятие, которое вам больше всего нравится в настоящей, в настоящей ситуации. Давайте об этом. Редактор Да, Друзья мои, в эфире шоу Банщик и банщица. Разлученные. Настенька, доброе утро. Поздоровайся еще с нашей аудиторией. Да, да, да. Дело в том, что люди просят фотографию Настеньки. Ребята, Настенька очень красивая девушка, она высокая, в общем-то, настоящая женщина. Представьте себе настоящую женщину, и вы увидите Настеньку. Так вот, друзья мои, сегодня мы узнали, что без Безруков взял в руки. С маслом, а, нет, краски с маслом масляные, господи, с маслом Ну и начал начал писать картины. В общем, дорвался до того, чем пытался увлекаться в далекой юности. но потом целиком Сережа Сергей Витальевич от, от, отдал себя искусству, начал служить в театре, в театре, да, и, соответственно, забросил. И вот у него возможность, но это как бы артисты, да, это люди творческие, с ними это все достаточно понятно. Мы сейчас с нормальными людьми поговорим, с нормальным. В хорошем смысле Так вот, я вчера, кстати, у себя в инстаграме Провел опрос относительно Относительно Злоупотребления алкоголем И к моему удовольствию я обнаружил Что абсолютное большинство Трезвы, абсолютное большинство По крайней мере, ну, тех, кто принял участие Там несколько сотен человек приняли участие То есть мы можем спокойно сейчас Именно обсудить занятия А не способ, как бы Уйти под корягу, так сказать Выпив стакан другой, да Именно занятия, друзья, вот Безруков Нашел себя в рисовании мастерства красками. Есть ли у вас сейчас какое-то занятие на карантине, на самоизоляции, которое действительно вызывает у вас удовольствие? Настоящие, вот самое приятное занятие, чем вы так сказать, к чему вы возвращаетесь вновь и вновь. Значит, ребят, у нас короткий опрос запущен. Можно отправить единичку на номер. Плюс семь девять шесть семь сто Это наш WhatsApp. вот Ну и соответственно если вы нашли единичку Если мучаетесь и вот все вам как-то неуютно, неинтересно, тягостно Нет никакого просвета, двойку отправьте Да, мы в конце сейчас посмотрим на общую ситуацию Давайте Мишу из Архангельска послушаем Ему 35 лет, Мишань, доброе утро Ну вот что тебе приносит наибольшее удовольствие, отдохновение какое-то?
2: Ну вот в данный момент я Нахожусь на рыбалке И нас тут человек сто, все самоизолируются каждой своей палатке и ловим рыбу в
0: это, это вы на льду?
2: На льду, на льду, да
0: У вас еще лед
2: У нас лед
0: Какое расстояние До ближайшей палатки, брат?
2: Метр выдерживаем
0: Хорошо, выдерживайте давайте все, ребята Но потом, но, но осторожно, скоро начнется ли доход. Да, спасибо Давайте Сашу из Сыктывкара послушаем нашего, я так понимаю, постоянного абонента Саш, доброе утро Добрый день Доброе утро, Может, Сашенька, помогать, да? ну вот д- давай действительно четко вот, вот видите, Михаил все-таки как-то поднарушил немножко А штрафы-то вчера нормально придумали, нарисовали Так что надо осторожно на лед выходить Так вот, Саша, а скажи-ка нравится. мне Да, д- что для тебя вот дома самое, самое душевное при? Приятное занятие.
3: А знаете, может быть
2: кому-то это и банально покажется. Литературу художественно почитали. То, что рабочее, рабочая. Тем более от любимого маяка много книг поступило, а времени mm-hmm. не было почитать за участие Викторина. Сейчас есть время, австрагированная. Ну вот так, целиком, а
0: целиком и... уже освоил какую книжку?
2: Ну вот, читаю. Как? Мозг, про мозг читаю как он Про устало? мозг
0: читаешь, очень хорошо, да Мозг читает про мозг, спасибо Саша, хорошего дня тебе, брат Вот, мне приходится Работать, пишет Игорь, 47 лет Из Петрозаводска, вот такое Нашел себе занятие, а из Красноярского края Прислали фотографии, ребята, у вас есть возможность В нашем WhatsApp чат Отправлять даже фотки, если вот Ваше, ваше занятие можно как-то Проиллюстрировать при помощи камеры в смартфоне Вот товарищ пишет, к сожалению, не писавшийся, что он ловит рыбу, и замечательная романтическая фотография, сделанная с борта какого-то корабля. Я так понимаю, что это матрос, или как вот, Настенька, вот кто на гражданском судне служит, он матрос или моряк? Юнга. Нет, это не Юнга Я чувствую, что это взрослый мужчина Но, тем не менее, значит, это матрос, правильно И вот этот матрос, он приписан кораблем, естественно, должен быть на, ну, У себя вот на службе И он, видимо, закидывает В реку, так сказать, удочку И замечательный пейзаж Замечательное раннее утро, встает солнце Река, штиль Просто благодать, да Пашу послушаем, из Питера ему 41 год Павел, доброе утро, вот нашли любимое Какое-то теперь уже занятие в эти дни
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуй, Настенька. Приятного слышать с утра. А
0: как ты думаешь? Погоди, Павел, а как ты думаешь, Настенька блондинка или брюнетка? Давайте рисовать ее, заучим. Давайте
2: давайте я обрисую. Настенька, приятного вида. У нее наверняка волосы до плеч. Она, наверное, русые волосы, я думаю, что конечно. Эх,
0: нет! Нет, и она отдал, истиня, истиня черные волосы Но ну, действительно до плеч и даже ниже Продолжаем разговор Да, продолжаем да. разговор И так чем ты занят? Вот дома такое, чтобы приносило удовольствие
2: Удовольствие, да Но мне удовольствие моя работа доставляет Потому что приходится по мне работать Потому что я работаю на мусоровозе И я прекрасно вижу, что если я встану То будет еще одна эпидемия вот, поэтому мне приходится работать Но в свободное отработанное время Когда мои-то сидят все равно дома Я уезжаю на дачу И Сережа, я в январе Благодаря нашей погоде Поставил себе сруб в 9 винцов
1: В 9?
2: По, в баню, да там такие 9 венцы, по, по полметра деревья да.
0: По полметра деревья, видите То есть ты сейчас там зашкуривает, что ли Я не понимаю, чем ты знаешь? Зашкуришь? Санец подготовкой, завозом uh-huh. утеплителя. Ну
2: потому что ты же строил тоже баню, конечно. Знаете, ей нужно отстояться, конечно. Надо.
0: конечно. И... Нет, кстати, да, спасибо, спасибо, Паша, большое. Кстати, на тему да, строительства бани, значит, в чем в чем история с там с деревянной баней хороша? Дело в том, что действительно это, так сказать, отложенное производство. То есть, например, за квартиру где-то, да, ты должен как бы сразу выплатить все деньги. А здесь, вот ну, нашлись у тебя бабусы. Ты залил, так сказать, денежку, так сказать, в этот фундамент. Потом вот венцы, привезли в полметра, как вот ваши. Это все отстоялось. Потом еще что-нибудь, так сказать, никто не торопит. Но смотрите, пью уже третий день с понедельника Андрей из Алтая. Плохо, Андрей. Плохо. Мы тебя тебя будем ругать за это, Андрей. Да. Значит, Катя, 43 года, из Петербурга пишет. Три года руки не доходили доделать пол в загородном доме. Ну, Этаж под двухскатной крышей. Ура, самоизоляции! И прислала фотографию. Действительно укладывают там утеплитель, там влага, влага, не знаю, как это называется. Короче, прокладывают, когда, знаете, там д- дерево, чтобы влага не просачивалась. Давайте Наталью послушаем из Москвы. Наташа, доброе утро.
1: Доброе утро, Сергей.
0: Да, Наташа, Я на самоизоляции
1: нахожусь 8 лет.
0: Да. Потеряла вот вы...
1: зрение и слегла.
0: Наташа, ну, а вы вот в этой, в этой очень непростой ситуации нашли какое-то для себя занятие, а чтобы действительно... Же?
1: конечно, Сергей. Я еще другим людям помогаю, поддерживаю их. Они ноют, говорят им плохо. А ну, вы расскажите. А я их утешаю. Я играю на синтезаторе. У меня музыкальное образование. Сейчас учусь играть на флейте. Участвовал в викторине у Владимира... Матецкого. Выиграла призы в прошлую э, пятницу.
0: А Владимир Леонардович, кстати говоря, будет сегодня среди героев э, наших подмосковных вечеров с пяти до восьми. Так что, Наташа, вы к нам присоединяйтесь, хорошо?
1: Да, Сергей, Очень... еще... да, да. Сергей, я еще 1 августа выходила в прямой эфир у уральских самоцветов, читала свои стихи и пела подмосковные вечера
0: песню. Вот так. Спасибо вам большое, Наташа. Спасибо за оптимизм. Спасибо, действительно, друзья мои, давайте, давайте действительно обернемся, на посмотрим на тех людей, которые рядом с нами, которые, которым и в так называемой обычной жизни не просто живется, да. Стоит ли унывать и, в общем-то, вешать нос, когда, в принципе, есть примеры гораздо большего героизма настоящего, а не просто там посидеть, подождать, да. Вот из Чук- с Чукотки пришло сообщение. Чукотка, привет, добрый вечер. Играю в онлайн-игры, пишет мужчина. Еле выпросил на работе ради онлайн-игр, выходной, Вы слышите, ребята, чек работает И трепросит, унижается у работодателя Чтобы ему дали возможность поиграть А вы, ну не, не все, конечно Вот человек на муцумравозе, например, да А вы имеете возможность с утра до ночи И даже ночью сидеть в этих, в этих онлайн-играх И то на час вызвали Бесит, с декабря не пил Но взял две полторашки с горя Завтра буду саботировать работу с утра Отстаивать свои заслуженные выходные Но чек, видимо, незаменимый Доброе утро, Радиомаяк! В изоляции из Москвы товарищ пишет «Рисую картины маслом, рисует гоночные спортивные автомобили, ребятки». И я скажу так, на фотографии, конечно, центральное место, ну, вернее, резкость на этом снимке, который он прислал, автор занимает волосатая рука, картина несколько размазана, но, тем не менее, действительно, здоровенная такая здоровенное полотно, ну, наверное, метра два на два что-то такое, или полтора на полтора, такая, действительно, картина огромная. Ребятушки, я напомню, что э, Сергей Витальевич Безруков э, взял в руки краски, ой, кисти и рисует, э, пишет картины маслом. Значит, нашли ли вы для себя занятие, которое приносит вам действительно удовольствие, действительно радость, как-то немножко э, уносит, отвлекает, да, от каких-то вот этих мыслей и настроений, э, может быть, несколько минорных. Вот, здравствуйте, поехал закрывать зимний подледный лов рыбы. Это очень нехорошо. Сантиметров 80 лед это очень нехорошо, Александр. Ты должен сидеть дома. Сергей Валерьевич, доброе утро. Какие к черту занятия? Пишет из Питера Ванда. Понимаете, женщина с именем. Нет, я даже так скажу. Ну, женщина. Вот, женщина с именем Ванда. Целыми днями работаю на удаленке, а вечером уже вообще нет желания что-либо делать, но сейчас есть важное дело. Выучить билеты по правилам дорожного движения, чтобы сдать экзамен. Каждый день прохожу по парочке билетов, да. Вот. Из Кировской области сообщение. Так как у меня только с сегодняшнего дня, давайте поприветствуем новенького, самоизоляция, я мечтаю, что буду Играть на рояле я свяжу шарф, я покрашу балкон, товарищ. Но для балкона нужна особая краска, потому что на балконе постоянно перепад температуры влажности. И если обычной краской покрасить, то она вся в следующей весной покоцается и будет опять еще страшнее, чем было. Начал снова писать музыкальные треки из Перми Марсель ему 38 лет вот еще и стал высыпаться. Наконец-то человек стал высыпаться, ребята. Это круто. Значит, не забывайте голосовать. Один отправьте на наш номер, плюс 7967-1035533. Если вы нашли себе занятия по душе, ну, вот как без руков нашел, вы тоже, да, на этих длительных, так сказать, выходных, вынужденных. Вот, двоечку отправьте, если нет, к сожалению, вот кроме тягости такой, да, какой-то неуспокоенности душевной, ни на что отвлечься не может. Можете, да, вот, но ну, люди из Алтая присылают э, фотографии, как они жарят котлетки на мангале, ребята, котлетки Из Питера уже написал, я начал собирать модель самолета, впервые в моей жизни, очень любопытно, да, вот, так, так, так Настенька, ты-то, кстати, детка, вот ты, когда сидишь дома, ты чем занята-то, ты же у нас рукодельница великая, правда?
1: <свист> <свист> да нет, ну дела не Вот ты скажи, ты умеешь Читаем. носки за что быть? Uh, да.
0: На лампочке? <свист> нет. А на чем? На
1: коленке.
0: На коленке.
1: На коленке. Ну, сейчас это вы уже Какие у тебя тонкие
0: коленки. Здравствуйте, Анастасия 35 лет из Челябинска. Меня перевели на удаленную работу. Некогда скучать. Да, работу еще больше, чем в конторе. вот, Георгий 13 лет. Вы представляете, мальчик, занялся режиссурой, ребята. Вот чем. Вот как. И его друзья. На маяке. Друзья мои, радость какая. Сережа без руков начал писать маслом. Это прекрасно. Нашел себя в самоизоляции. А вот Ирина из Ярославля. Иринушка, доброе утро. Здравствуй. Доброе утро. Иринушка, нравится тебе Настенька?
1: Нашенька, не знаю Правильный
0: ответ, не знаю Вот, отлично Теперь, что ты нашла для себя? Занятие по душе, чтобы действительно как-то душа отдыхала
1: Вы знаете, нашла Ну, короче, вот то, что раньше вязала Вот, как говорится, вяжу, читаю книги Ну и как вот тут сказал, товарищ Можно же высыпаться Потому что можно вставать не в 4, а хотя бы в 6 Прекрасно еще, хотел сказать, ходишь все время, сюда,
0: тут поешь, там поешь, ну, что-то с тем Да-да-да, понимаю, понимаю вас приказ. Спасибо большое, Ирина, хорошего вам дня, держитесь. Из Башкирии. Научился шить медицинские маски, сшил на всю семью. Походу, это мое. Вот видите, какое прекрасное признание. Ильдар из Казани написал, что он танцует кис-зомбу, крепко прижимая друг друга. Ну, правда, правда, фотография вот этой крепости не иллюстрирует. Паяет Иван, аудиоплеер паяет. Артем из Магнитогорска пишет, что мне приятно повышать свою квалификацию, пока на это есть время. В рабочее время обычно только рутина. Да, ну что же, пишут, что ну слышно же, что она брюнетка и смуглая из чуваши. Настенька, ты сейчас смугла или побелела к лету?
1: Да я всегда смугла.
0: Все, вот видите, как чувствуется да, Нет, ну Настенька, конечно, это сплошное очарование Сплошное Вот я Настю даже со спины узнаю а, Значит, Кемерово Приятно собирать пазлы с младшим братом И слушать подкасты Маяка Вот, приступил к руководству по эксплуатации Игорь, 21 год Вы представляете? А если он еще и запомнит, что там доктор наш говорит То же изменится отношение с женщинами у него а, Да, наконец-то у меня дошли руки собрать кухон Гарнитур, пишет Кирюша Который лежал целый год в гараже Главное, чтобы не отсырил В планах построить курятник и Козлятник, да Вот, из Иркутска продолжаются идти фотографии Человек из дыры В этом, во льду, вытащил рыбу Вот, молодец Пока слушал наш эфир Сергей, доброе утро, матрос это звание А моряк призвание Ну, нормально Вот что у нас, супруга работает, она медик А я второй день занимаюсь уборкой Это Булат из Уфы Доброе утро, наш дорогой маяк Из Челябинска, желаем хорошего дня Качество звука отличное Большое спасибо, товарищи, за качество звука. Ну, почему качество звука? Потому что душа у Сергея Валерьевича запела. Понимаете, я с утра, э, так сказать, понюхал эту самую копоть, веники. Потом съел одну апельсинку, а потом Настенька. Понимаете, когда в жизни мужчины появляется женщина, хотя бы даже на, на этом на шнуре, я не про игрища, я про телефонную коммуникацию да, нашу, то, конечно, мужчина расцветает. Вот здравствуйте, Анастасия, 35 лет из Челябинска. Меня перевели на удаленку. Скучать некогда, а так ведь хочется почитать художественную литературу, да, а, вот, ну, что же еще пишут, гидроизоляцию кладут, работаю на удаленке, изучаю компьютерные программы, ходим с мужем по лестнице, ребята, по лестнице ходят, помните, вчера нам Вячеслав рассказывал, что он мечтает 10 раз пройтись с 1 по 10 этаж утром, когда в подъезде никого нет, пока что прошелся только 7 раз, Дальше будем, будем брать лестницы штурм, вот, много чем хочется заниматься, пишет Эльвира из Петербурга. Но я сотрудница полиции. У нас карантина нет. Вот Лана решила подквасить капустки. Настенька, кстати, а как ты готовишь, детка? Хорошо. Как бог, это плохое слово. Как шепово.
1: Хорошо, пока никого не отравила.
0: Ну вот вчера ты чем сынульку-то кормила?
1: Куриное филе в духовке и макаронки.
0: Макарошки, да, вот угу. так, вот, да, 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 то, что туда приболтало, да. Ну, нормально, в принципе, не пусть не расслабляется, да. Вот, привет и из Рязани. Работаю на заправке, еду с мужем после ночной смены на дачу обрабатывать участок. В Ростове занимается воспитанием дочери. Настенька, 38 лет, из Москвы занимается вышиванием, прислала нам свою работу, на, так сказать, ткани, бабочки, кружаться. Садятся на цветок, начинают опылять Но это на, пока что только на рисунке да. Делают для дочки куколь, Кукольный домик Сережи из Северодвинска Давайте Людмилу послушаем из Москвы Людмила, доброе утро да.
1: Здравствуйте. Людмила, я первый вопрос вас...
0: да, Почему так рано встали? Все спят до 12 В эти дни
1: Значит, у меня хорошая новость Я умудрилась выйти замуж И поэтому я встаю теперь рано
0: Погодите, когда это произошло? 29-го как раз. Погодите, а вы успели? (свят) Да, мы успели. (свят) (свят) Как зовут супруга? (свят) Юрий. (свят) То есть у вас с Юрием романтический (свят) сейчас как бы период, да, вот? Ну, вот вы знаете, немножко чуть-чуть не так,
1: потому что ему приходится ходить на работу, у него uh-huh. вот такая работа. Но вы встречаете
0: а ее во всеоружии, да. Юру?
1: Да, встречаю и провожаю, конечно. Ну а как поэтому... это вот? Обещайте,
0: пожалуйста. Я, к счастью, таким вопросом не задаюсь, но как это быть замужем, вот сколько, три дня. Вот как это? Четыре.
1: Слушайте, это непередаваемое ощущение. Иногда получается, что ты не веришь, потому что это произошло. Да, и в слоях карантина как-то это вот как-то. То есть это счастье.
0: А Мы вот просто объясни, объясните мне, вот в жизни женщина, вот этот муж, который вот нажимает кнопку звонка вечером, приходя с работы, вот что вы чувствуете, что чувствует ваше сердце? Ой,
1: оно выскакивает, если честно, выскакивает, если он слышит, что. То есть,
0: Юра, у нас, Юра, еще да. и кудесник. Да. Да. Хорошо, да. спасибо большое. Хорошей вам за семейной жизни, душа моя, да. А у нас в Оренбурге уборка полным ходом, пишет нам товарищ товарищи, да. Вот, Убираются, чистятся, делают ремонт в квартирах, видимо, с удовольствием, да. Ну, и, ребятушки, что, 30 минут утром делаю зарядку, пишет Аллочка из Тюмени. А утром читаю, слушаю. слушаю маяк, я одна дома и поэтому я разговариваю с котиком, ну что же, тоже неплохо ребят, я обновляю данные голосования ну смотрите, прекрасные цифры 78%, 78 даже с половиной нашли для себя занятие, которое приносит им удовольствие, и для 21 со с половиной процентов пока что еще такого занятия не нашлось чего я им желаю, за Людмилу и Юрика особенно рад лента друзья мои вы не поверите хотя нет конечно поверите как радостно слышать в наушниках голос знакомого уже родного человека и это наш профессор дмитрий алексеевич гутнов дмитрий алексеевич доброе утро Дмитрий Алексеевич, да, чуть-чуть поближе, поближе, как говорится, к ноутбуку, наш замечательный профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, наш, наш специальный цикл «Голубая лента», да, на который начался давным-давно, Дмитрий Алексеевич, мы сегодня будем говорить о погибших, да, кораблях, я так понимаю?
2: Да, мы будем сегодня говорить о погибших кораблях, тем более я уже на эту тему немного рассказывал Если вы помните, я уже успел рассказать, что знаковое судно своего времени «Лайнер Нормандия» был потоплен Правда, не выстрелами торпед или там бомбардировками, а от пожара, от пожара во время переоборудования этого корабля в Нью-Йорке Да Алло, меня слышно?
0: Прекрасно, прекрасно, профессор
2: Вот эм, Значит, э, в сорок втором году, в феврале Корабль «Нормандия» э, Лайнер «Нормандия» значит, Погиб эм. Кроме того, если вы помните Я довольно подробно рассказывал Об итальянских лайнерах Это корабль «Рекс» И
0: конта Так, 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 профессор. Немножко-немножко не, плавает связь, но я все равно пытаюсь уловить мысль. Корабль Рекс.
2: И конта-десобой. Если вы помните, корабль Рекс... И, вообще эта пара была последним, последними трансатлантическими лайнерами, которые... Перевозили пассажиров Уже во время начала Второй мировой войны После того, как эта война Уже и Италия вступила в войну Рекс был поставлен на прикол В городе Баре. Потом, когда Италия вышла из войны Оба этих лайнера были перегнаны В Триест И там погибли Сами немцы Потопили э, Рекс во время... После так, того, так. как стало понятно... Але меня слышно?
0: Конечно, конечно, профессор.
2: После того, как стало понятно, что Германия оставит север Италии, и Трис был потоплен просто самими же немцами на входе в бухту этого порта, а второй корабль Конты Десовой был просто сожжен. Его разобрали там, то, что можно было, и то, что было ценного, сняли с него оборудование, и после этого просто его сожгли.
0: Но, Дмитрий Алексеевич, а... мы еще помним достаточно подробный рассказ о Титанике, да, который, с которым вы нас порадовали в свое время. Вот, тоже помню.
2: Ну, Титаник это ладно. Сейчас бы я хотел остановиться о немецке, про немецкие скороходы. Часть из которых погибла также бесславно во время модернизации, а часть которых была потоплена в том числе э, нашими доблестными военно-морскими силами. Ну, вот. да. Я имею в виду э, замечательный лайнер, э, знаковый корабль 30-х годов «Бремен». Если помните, я о нем рассказывал. Значит, э, э, вот... Э, э, Если вы помните, я еще рассказывал про такой аттракцион, как запускался самолет с борта этого «Бремена», который прилетал в Нью-Йорк там на 4 часа раньше самого корабля.
0: Да-да-да, с письмами.
2: Да, чтобы не повторяться. э, Германские скороходы успешно отработали в Атлантике ровно 10 лет. э, Напарником «Бремена» был корабль «Европа». «Европа» завершила свой последний предвоенный рейс 28 августа 1939 года она успела вернуться в Германию, а Бремен же в это время находился в Нью-Йорке. Вечером 30 августа после ряда проволочек судно все же смогло выйти в море и даже не было остановлено патрульным британским крейсером, который крейсировал там, значит, где-то по границе территориальных вод Соединенных Штатов, поджидая потенциального противника. В общем, немец ушел между прочим, Бремен отправился не прямиком в порт приписки Бременхаф, а в дружественные нейтральные воды. Догадайтесь, что это были заводы.
0: Ну, это Швеция наверняка, правильно?
2: Ага. Мурманск. Мурманск. Да, и до середины декабря. То есть, по сути дела, немцы в это время успели вторгнуться в Польшу, в Данию, в Норвегию, Этот Бремен, значит, отстаивался у нас в Бурманском порту. И только после того, когда, по сути дела, все побережье Скандинавии оказалось в руках немцев, корабль был переправлен в Бременскавер. Ай-яй-яй-яй-яй. Так вот... Ну, правда, была ситуация, что Гитлер планировал операцию высадки немецких войск в Англии, и, соответственно, все, по сути дела, немецкие эти, суда, в том числе лайнеры, были как бы мобилизованы под эту задачу для транспортировки десантов. Но, как вы знаете, высадка так и не состоялась, и все эти суда, в том числе премин и Европа, в конце 40-х годов были превращены в, в, в паучие казармы. В конце концов, если говорить о времени, то использование этого корабля не по назначению, большое количество случайных людей на борту, не связанных с морем, не соблюдение техники безопасности привели к тому, что 17 марта 41 года э, на нем произошел пожар.
0: Дмитрий Дмитрий Алексеевич, а вот что вы с позволения сказать Называете случайными людьми на борту Вот В принципе, пробраться на корабль не так уж легко
2: Сухопутные и морские ведут себя на борту по-разному Ясное дело, что очень многие, так сказать, просто солдаты Которые там размещались, как как в казарме В общем, они не знали, как себя вести Курили в непороженных местах И в итоге все, все это полыхнуло вот. Причем полыхнуло здорово, корабль полностью выгорел и затонул пирса. К моменту окончания войны остров этого Бремена в основном разобрали и пустили на металлолом, то есть союзникам ничего не досталось от этого дела. Вот. Второй корабль этой серии, Европа, имел более долгую историю, можно сказать, более счастливую. Ему удалось пережить войну. Он также служил транспортом. В 1944-1945 годах судно несколько раз побывало под бомбежками союзников на Балтике, но не получило существенных повреждений, а 8 мая 1945 года было захвачено американцами в парку. Корабль был переименован в транспорт Пи-177 и принимал довольно активное участие в репатриации американских войск из Европы обратно в Америку. В 45 46 годах этот корабль совершил 6 рей- э, рейсов через Атлантику, перевез счет такой в районе 30 тысяч военнослужащих. Затем, в результате, после раздела э, между союзниками бывших и усылевших кораблей нацистской Германии, Европу была передана Франция в качестве компенсации за утерянную Нормандию. Судно перешло в Гавр, где его планировали отремонтировать в Сухом Доке. Ну, в общем, судьба была несчастная у этого судна первое время, потому что во время ремонта 9 декабря 1946 года в в районе Ламанш, в районе Гавра там бушевал какой-то ураган, который сорвал корабль, э, Со стабилей было со швартовых. Э, и, э, в общем, как бы он его бросил на другой корабль, который потонул давно в этом же порту. В общем, ему пропорол там борт остров, этого корабля. И он, по сути дела, потонул Причем капитан, который был свидетелем этого дела героически, сумел открыть Кингстон И судно, по крайней мере, легло на прямой кит Поэтому его удалось поднять и потом довольно долго ремонтировать
0: это, Дмитрий Алексеевич, как это на прямой киль? Это что, вертикально ну, получается? то
2: есть он, он стал заваливаться, поскольку его бросило на соседний корабль, и, соответственно, он стал крениться на правый борт, то капитан, значит, отдал приказ открыть кингстоны левого борта, и в итоге корабль лег на дно прямо, как бы. Это упростило его подъем. И... До 1950 года его поднимали, ремонтировали, реставрировали, пока, наконец, в в 1951 году он не вышел на Атлантические линии под новым названием Либерте.
0: Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, такой подспудный вопрос, поскольку вы у нас, так сказать, как бы мариман от души, от сердца, а не просто как бы, да, такой вопрос, скажите, пожалуйста, а вообще у кораблей существует такое понятие, как усталость металла, потому конечно, что мы, мы знаем, что, что, сколько, вот, того... сколько вот крайний, крайний срок эксплуатации уже раз сделанного корпуса?
2: Ну, это нельзя так вот сказать вот точно, потому что в разные, так сказать, года и эпохи, как бы, качество металла, вот, который идет, состав этого металла, стальные листы или какие еще, они там варьируются, поэтому усталость этого металла, значит, она как бы разная. Ну, теоретически можно поставить средний срок 30 лет. Хотя он варьируется в зависимости от того, где эксплуатируется корабль, насколько интенсивно некоторые корабли, из-за того, что они приносили большую, так сказать, эту прибыль, задерживались, так сказать, некоторые, наоборот, списывали раньше. Вот. Дмитрий
0: Алексеевич, и напомните, пожалуйста, вот из-за Второй мировой войны вот общие потери, грубо говоря, состава да, всего этого флотского, ну, какого процента они достигли? Там половина судов потеряла, ну, условно говоря, человечество, да, или меньше Вот из-за нет, войны?
2: Нет, на самом деле оно потеряло в прямых боевых столкновениях гораздо меньше, а так оно потеряло процентов 40 общего-то ножа, насколько я понимаю. Хотя я могу ошибаться, и такая, специалисты в области судостроения меня поправят. Вот. Теперь мы, наконец, с вами подошли к другой жемчужине немецкого предвоенного кораблестроения. То, что мы с вами, опять же, обсуждали на одной из предыдущих моих выступлений, это к лайнеру нам предстоит катастрофу которого нам предстоит сегодня обсудить. Я рассказывал о том, что это был новый корабль, так сказать, с точки зрения идеологии новой, вообще социалистически, можно сказать. Да да,
0: да, да. вы рассказывали, да. вы рассказывали, что это был корабль для рабочих, где не было, для рабочих, не было... Верно, значит, да.
2: который возил эти рейсы и, и совмещал еще пропагандистскую функцию. потому что он показывал, как бы это преимущество германского рейха в смысле заботы о рабочем классе. Так вот, с началом Второй мировой войны это судно было передано ВМФ в Германии и переоборудовано в плавучий госпиталь. Соответственно, корабль был перекрашен в белый цвет, вот примерно так же, как плавучий госпиталь американский, который сейчас пришвартован э, в гавани Нью-Йорка, э, обозначен красными цветами, что должно было его как бы оградить от... Налетов авиации
0: а, Дмитрий, Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, не могу Не задать вам вопрос Естественно, на советских суд, Судах, которые Перевозили раненых, тоже были Красные кресты на белом фоне Скажите, вообще, в принципе, немцев восстанавливал Это обозначение, когда они Атаковали ну, наши нет, суда Они
2: же на востоке воевали, они же вели на востоке Тотальную войну, а на западе Они вели войну по правилам вот все... Вот а, как
0: вы думаете? Вот а, тогда вопрос, слушайте, вот это же цивилиз, главный цивилизационный вопрос. Почему э, советских людей можно было топить любых и военных, и мирных, а, 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 запа- а Запад...
2: Да. Как будто бы вы не знаю, не учились в Питерском университете. У них же была особая теория, так сказать, преимущества арийской расы и разделения, согласно этой теории, народов на различные классы, группы. И, как вы знаете, там славяне, цыгане и э, еще ряд народностей считались у них низшей расы, поэтому с ними можно было делать все, что угодно. Вот. А французы считались людьми. Несмотря на то, что, так сказать, они проиграли в войне.
0: Понимаю, понимаю, и так мы не были людьми, я, я просто хочу поставить четко акценты, чтобы мы, чтобы мы говоря о Вильгельме Гуславе, о, о, об этой судьбе, да, о судьбе этого корабля, ну, слово «катастрофа», чтобы она не звучала настолько вот как-то невинно, да, вот в этой, в этой всей, так сказать, системе координат. Конечно,
2: да? конечно, тут мы должны, э, ну, сейчас давайте все-таки поговорим, Ну, интересно, другая ситуация, что даже выкрашенным в белый свет с красными этими крестами и и участвуя, по сути дела, в боевых действиях, Вильгельм Гуслов оставался пропагандистским кораблем. Будучи госпиталем, когда он был переоборудован в госпиталь, он участвовал вот в польской кампании немецкой армии. Как вы думаете, кто там были первыми этими ранеными, которые поступили на борт? Первыми ран... Военнопленные. Военнопленные? Польские, да. Польские. Таким образом, значит, Германия показывала там всему миру, насколько она гуманна. Понимаете? А За... поляки, погодите, погодите Дмитрий
0: Алексеевич, а тут как бы немножко некоторый контекст такой Проступает опять. Забудем на минутку про Петербургский университет. Задам еще раз вопрос. Смотрите, а поляки, которые на самом деле сегодня, если мы, да, вот говорим, и это, об этом говорят и филологи, и биологи, и, гено... и те, кто занимается генной инженерией, говорят, что самый близкий народ русским в Европе, среди даже славян, это именно поляки. То есть мы очень близки друг к другу, да. Но по-польски... не не нет, нет, я имею в виду из других, как бы полностью заграничных стран, а, а не тех, которые а, прикинулись нет. за границей, да. Я имею в виду вот и среди европейцев. Так вот, поляков можно было эвакуировать на Вильгельме Гуслове, а соседних с ними русских, значит, и советских всех, Вы их, имеете... соответственно, под зачистку. Вот Вы как имеете это? Вы
2: что до этого времени делал... До этого еще не дошло, мы с немцами в это время вообще союзниками были, когда немцы начали Первую мировую войну. Они бы быстро
0: быстро перестраивались, да, по ситуации? Да,
2: мы, мы перестраивались по ходу дела, совершенно верно. Вот, а, так вот а, некоторое время Вильгельм Гуслов продолжал работать в качестве госпиталя. Он, кстати говоря, принимал раненых во время норвежской кампании немецкой армии летом 1940 года и также готовился к транспортировке войск в случае немецкого вторжения в Британию, но э, вторжение не состоялось, корабль был перегнан в Данцик, это Гданьск нынешний, и новым назначением этого корабля по решению руководства ВМФ стала служба в качестве плавучей казармы и классов школы подводников Криксмарины Кринкс... в Вот. В частности, бассейны этого корабля были переоборудованы в водолазные эти, как, ну, классы для водолазов, Вот, и трюмы этого корабля были также переоборудованы в натурные классы для подготовки, значит, там этих экипажей для борьбы за живучесть корабля.
0: Дмитрий Алексеевич, а можно ли говорить, что также воспитывались там подводные диверсанты?
2: Ой, насчет подводных диверсантов я не знаю, но то, что школа подводников, значит, там, которая дислоцировалась там, проходила на нем свои занятия, это точно.
0: Дмитрий Алексеевич, мы тогда с вами прервемся на новости, новости спорта, да? Я напомню, я напомню, что с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, наш замечательный профессор, доктор исторических наук. Он у себя дома, мы у себя, вот, после новостей продолжим.
2: Редактор
0: Ну, а на связи с нами по-прежнему Дмитрий Алексеевич Гутнов, наш профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук и герой сегодняшнего повествования на оставшееся время это Вильгельм Густлов, да, плавучий госпиталь и тренировочная база для немецко-фашистских подводников, да.
2: Да, И так было, до, так как корабль стоял в бухте Данцига до января 1945 года, когда уже после успехов Красной Армии в Польше и начале наступления на Германию, в общем, встал вопрос о передислокации всей этой школы подводников в какие-то более безопасные районы. В общем, в итоге в действие вступил немецкий план «Ганнибал», который предусматривал переброску учебных частей германского плавсостава из Восточной Балтики в порты Кильской бухты, причем они еще предполагали передать этим новым экипажам какие-то новые подводные лодки. Поэтому э, коман- командир этой школы требовал перебросить их быстрее.
0: То есть они хотели успеть занять свои рабочие места?
2: Да, они успели, хотели успеть занять свои рабочие места. Э, в итоге э, 21 января 1945 года э, капитан э, корабля э, Фридрих Петерсон получил приказ готовиться к выходу в море. Еще четыре дня там э, проверяли разные механизмы и готовили к выходу корабль, который долгое время, в общем, не двигался, проверяли все системы. На борту судно было, по официальным данным, 173 человека экипажа, 900 офицеров и матросов вот этой вот школы плавсостава 373
0: женщины Так, надо, надо нам, профессор, повторить цифры. Чуть-чуть вы отцифровались, как говорится. Еще раз на борту было 178 членов экипажа. 918
2: человек экипажа, 918 офицеров и матросов школы плавсостава и плюс к ним 373 женщины военнослужащие вспомогательной службы к 30 января, дню отплытия Гуслова, он еще принял 4 тысячи беженцев из Восточной Пруссии В результате чего, по официальным данным, на корабле находилось около 600 человек Из них приблизительно 2000 женщин и еще такое около тысячи детей
0: Профессор, поправлю вас, из 6000, скорее всего, да?
2: Да Именно из 6600. И тут начинаются первые вопросы. Дело в том, что запроектированное количество мест на корабле было всего 1500. Беженцев было многократ больше. Поэтому их размещали где возможно. Например, всех этих женщин, вспомогательных военнослужащих, разместили в пустых бассейнах. На последних этапах эвакуации... Вообще никто не считал, просто принимали всех, кого возможно. Под конец 30 января 1945 года офицеры экипажа перестали считать беженцев, и поэтому в современной литературе ходят, так сказать, упорные слухи, что на корабле к моменту выхода в море было около 10 тысяч человек.  —
0: Профессор, Дмитрий Алексеевич, не могу не спросить, но, естественно, комфортных условий для этих людей не было, а сколько времени времени должен был занимать сам переход? Вот На на, на, на какое время они все набились-то туда? —
2: Занимать немного, от силы полтора дня, но они очень торопились, особенно в этом усердствовал э, командир школы этой подводной. Поэтому, по его настоянию, когда корабль вышел в море, то он потребовал, чтобы корабль шел не противолодочным зигзагом, а напрямую. Причем немцы прекрасно знали, что основные, так сказать, подводные лодки советские, они имеют, это типа щуки, они имеют довольно медленный ход. Примерно 11,5 узлов а в подводном положении вообще восемь с половиной. Поэтому они при скорости там, значит, где-то 15 узлов совершенно не опасались советских подводных ходов. И поэтому, поэтому, еще учитывая то, что вышли они в море во время шторма, по сути, это просто пустошел со всеми готовными огнями.
0: Ага. А, Дмитрий Алексеевич, а сколько они могли реально сэкономить времени-то на том, чтобы идти напрямую, а не зигзагом?
2: Ну, там, часов шесть они на этом могли сэкономить. Но часов 6. Не...
0: Часов 6. Да. Дмитрий Алексеевич, сразу после короткой рекламы продолжим ваш рассказ. Лента. Итак, на море разразился шторм, Вильгельм Гуслов вышел прямым курсом, количество пассажиров установить невозможно, да, что же произошло дальше, Дмитрий Алексеевич?
2: Ну, во-первых, кораблю дали этому Гуслову, дали очень маленькое сопровождение, там был только один миноносец и торпедолов, это такой учебный корабль, который отлавливает торпеды, когда учатся подводники стрелять. Потому что это дорогое изделие очень. Вот. Теперь в ошибках немецкого... Ошибка главное немецкого командования заключалась в следующем. Дело в том, что они не учли, что к этому моменту Финляндия уже вышла из войны. И, соответственно, советским подводным лодкам не надо было из Кронштадта там, пробираться через эти самые противолодочные сети по Финскому заливу. Они действовали уже из Финляндии. В частности... Лодка Маринеска вышла из этого самого финского порта, из Ханка она вышла. Вот. И вторая ошибка заключалась в том, что на вооружение ВМФ советских стали поступать подводные лодки нового типа, типа Сталинец, собственно, на который и воевал «Маринеско». Это С-13. Которые бы по ходовым качествам сильно превосходили щуку То есть в надводном положении они делали 19 узлов Понимаете? А у Вильгельма Гуслова 15, да? Да Значит, и вот, да, к этому моменту Когда, в общем, Маринеско увидел вот эти вот ходовые огни Гуслова Он уже трое суток находился в море Искал, так сказать, цель Не мог найти Мешали, с одной стороны, погодные условия С другой стороны, не один раз Одно судно, которое они пытались Атаковать, было судном-ловушкой Которое было специально, так сказать Выставлено, на самом деле Это сухогруз Как бы маскировался Военный корабль маскировался под сухогруз вот. И к вечеру 30 января 1945 года В сумраке зимнего вечера Наконец они увидели вот этот вот крупный корабль со всеми огнями, который уходил на большой скорости. И И еще раз,
0: Дмитрий Алексеевич, еще раз, зачем они шли с огнями?
2: Они не опасались, вообще говоря, никакой атаки. И кроме того, надо иметь в виду, что в операции «Ганнибал» участвовал довольно много кораблей, и в условиях этой плохой погоды они боялись столкновения. Поэтому... Они даже оставили охранение, за ними не, не успевал этот миноносец, как бы Они шли вперед а, Маринеска решила атаковать Но для этого ему нужно было нагнать этот корабль В подводном положении он нагнать его не мог Поэтому что заключается в том, что подводная лодка Маринеска догоняла гуслов в надводном положении и ни вахтенные матросы с миноносца, сопровождение, ли, это, ни, э, так сказать, посты на самом Гуслове корабль не обнаружили. Понимаете? Эту а какое это время суток было? Это было в 9 часов 10 минут было обнаружено. Вечер, вечер. Значит, э, к 23 часам э, Маринеску удалось догнать Гуслова, Лодка легла на боевой курс И в 23.08 Судя по бортовому журналу Были выпущены 4 торпеды Одна из этих торпед э, Не вышла Из лодки Из-за неисправности технической А 3 торпеды пошли к цели э, И буквально через 30 секунд В общем расстояние До судна было маленькое Что-то такое в районе 4,5 кабельтовых, Это меньше километра и э, буквально через 30 секунд, значит, раздался первый взрыв. Первое... За ним последовали еще два. Первая торпеда попала э, в машинное отделение, и из-за этого весь корабль был обесточен. И это предопределило, э, в общем, его трагедию, потому что дальше он буквально за несколько минут на борт, и у
0: Так, 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 профессор, а почему, почему очень важно обесточивание, вот еще раз?
2: Ну, мы с вами много раз обсуждали, что, значит, эти, важную роль в этих кораблях играли электрические моторы Так вот, попав в машинное отделение, они, видимо, повредили вот эти вот электрические генераторы, которые шли от турбин Которые питались, так сказать, энергией. А что,
0: что зависело от электроэнергии на таких
2: кораблях? От, энергии, от электроэнергии зависела рация, освещение на корабле, значит, электрические рули, то есть это все блокировано было. Вот. И корабль, стал помимо этого, значит, эти помпы, там, которые электрические и прочее, И, прочее. Все, и гуслов стал тонуть. По сути дела, ну, в 0 часов 10 минут, то есть через 30-40 ну, минут катастрофы, Гуслов лег на борт и затонул. Переда, ну, информацию СОС о том, что корабль тонет, передал вот этот вот сопровождение. Кроме того, лодку Маринеска еще не обнаружили, поэтому некоторое время спасательная операция не начиналась, потому что боялись второй атаки В итоге, по официальным данным, из воды удалось так сказать, спасти 1300 человек Все остальные погибли в море
0: Дмитрий Алексеевич, как всегда вам Огромное спасибо за интересный рассказ Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета Доктор исторических наук Был с нами в проекте «Голубая лента» Спасибо Докопались, Друзья мои, наш специальный проект «Докопались». Мы с нашими уважаемыми докладчиками, гостями, разбираем все, что связано с отдельными полезными ископаемыми. Мы с вами обсудили и уголь, и в свое время достаточно подробно говорили о нефти, которая вот сейчас как-то резко подешевела, да? А сегодня наша тема — это не золото, не бриллианты. Золото уже было. Сегодня тема алюминий. Я Рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Александра Александровича Громова. Александр Александрович, доброе утро. Доброе утро. Доктора технических наук, профессора национального исследовательского технологического университета МИСИС. И вот мы сегодня обсудим эту штуковину, как говорится, алюминий. И удивительные, удивительные, удивительный перед эфиром. Вспомнил некоторые факты, да, которые связаны с этим э, металлом, да, с алюминием. С одной стороны, я так понимаю, Александр Александрович, это один из самых распространенных вообще элементов, да, на планете Земля. Более того, встречается, говорят, даже на Луне, вот, и даже чуть ли не на Марсе он есть. То есть, в принципе, его, по большому счету, много, но в чистом виде нигде нет, правильно?
3: Ну, это не совсем так. Самородный алюминий тоже встречается, например, в жерлах вулканов, там, где есть восстановительная среда. Хотя, конечно, не в таких количествах, как благородные металлы, золото-серебро и другие. Небольших совсем. В основном он находится в виде оксидов в земной коре. По распространенности он третий элемент земной коры и первый среди металлов.
0: Александр Александрович, читал исторический факт о том, что э, даже французский император Наполеон Третий э, изволил обедать из алюминиевой посуды, а его слуги ели из золотых и серебряных тарелок, потому что в то время э, алюминий ценился ну, видите, выше золота. Э, 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 как так произошло?
3: Да, действительно, этот это самый, наверное, один из самых забавных фактов из истории открытия и разработки алюминия. Это когда вот Наполеон III, которого называли как-то плохой племянник великого дяди, что ли, сравнивая его с Бонапартом, он э, ел из алюминиевой посуды, а челить, так сказать, приглашенные из золотой посуды ели, э, при этом сидя у него на приеме. Но потом известно еще факт, что английские химики, чтобы почтить величие Дмитрия Ивановича Менделеева. Там в каких-то 90-х годах, по-моему, прошлого, позапрошлого уже столетия подарили ему весы с алюминиевыми чашками. Это тоже было очень круто по тем временам.
0: А из-за чего так выросла, вернее, такой была высокая цена этого металла? Что к этому привело?
3: А это, как и всегда, то есть, как и всегда в истории человечества, пока мы не умеем добывать что-то, пока мы не можем подобрать способ для того, чтобы этот э, металл или любой другой элемент производить в огромных количествах, он стоит дорого. Но как только мы это научаемся делать, он становится намного дешевле всех э, своих там аналогов, которые когда-то считались э, дешевле него, как, скажем, золото при Наполеоне Третьем.
0: Александр Александрович, ну вот смотрите значит Наполеон выпендривался и ел из алюминиевой посуды, да, показывал что он очень богатый человек и богаче всех вокруг, а до того, как были разработаны промышленные способы объемного да, значительного производства чистого алюминия уже, да как этот металл использовался ну судя по тому, как использовал Наполеон там или какие-то модницы, да, это были предметы чисто роскоши, ну просто этого ни у кого нет, а у меня есть, и а вот какое-то применение алюминию в быту, в промышленности, ну в той, которая тогда еще рождалась, и вообще в истории человечества, существовало ли какое-то применение вот до начала промышленного изготовления алюминия в больших объемах?
3: Да нет, не существовало. То есть конструкционные применения, то, что мы видим сейчас из алюминия, сделаны там... Профили, самолеты, даже посуда, помните, была алюминиевая. Тогда, конечно, этого не было. И это, он применялся просто, когда и объемы выпуска исчислялись килограммами, он просто применялся как лабораторный металл. Э, вот. Химические лаборатории то есть, он, это, то, есть это,
0: то есть, это был такой э, лакшери, как говорится, драг да При том, что алюминий, видите, попадая на воздух, он же мгновенно окисляется, правильно, в отличие от золота и сразу начинает выглядеть-то не очень.
3: Совершенно верно. Он не так, скажем, страшно выглядит, как металлы, такие, как железо, которое ржавчиной желтый покрывается коричневый. Оксид алюминия имеет белый цвет и пленочка в общем-то прозрачная, поэтому мы все с вами знаем, что алюминиевые профили или алюминиевые ложки имели цвет металла, серебристо-белого металла. Но тем не менее, алюминий всегда на воздухе пассивирован оксидной пленкой. Эта оксидная пленка имеет толщину несколько микрометров, она очень тонкая, поэтому мы ее не видим практически на металле. И эта оксидная пленка предотвращает его дальнейшее окисление. То есть взаимодействие с водой, скажем. У нас воды очень много в атмосфере и жидкой водой. Если взять алюминиевое изделие какое-то и положить его в воду и потереть под водой, снять эту оксидную пленочку, то мгновенно начинают выделяться пузырики воздуха. Ой, не воздуха, а водорода, простите. Это идет взаимодействие металлического алюминия с водой. Поэтому... Он очень реакционно способный, и это его свойство используется и в других областях, скажем, в ракетной технике, где металл алюминий добавляется в качестве добавки к топливам.
0: То есть он в нужное время выделяет водород, который способствует горению, правильно?
3: Ну, водород выделяет или сам сгорает, скажем. Добавляют алюминиевые порошки к топливам различным, и они сгорают и выделяют очень много тепла он еще используется как горючее, так же как, ну вот, мы знаем, дрова, там уголь, да, какие там еще То есть, в принципе,
0: в принципе, самолетами можно топить баню, да?
3: Совершенно верно. И первые предложения именно были такие. То есть, предлагалось сделать алюминиевый корпус ракеты, это еще русские ученые Кондратюк и Цандер э, в начале 20 века предложили использовать корпус ракеты как самосгораемое, самый сгораемый корпус для того то чтобы... То есть это дополнительные... такая
0: свечка, да, я так понимаю?
3: Да. <laughs> Совершенно верно.
0: А была бы у этой ракеты такая вот двигательная сила большая, как у современных? Ну, то есть хватало бы этой энергии, чтобы толкать эту машину вверх? Или <laughs> вот эти теоретические изыскания, они чем-то
3: закончились? Да, энергии это хватало бы, но потом перешли к порошкообразным топливам. Это связано э, с тем, что, конечно, грубо дисперсные алюминий или куски алюминия они плохо реакционно способны и плохо реагируют э, в, реакции, э, в процессах сгорания. А вот, Александр, скажем... Александр Александрович
0: Александр Александрович, чувствую, у вас там в квартире весна, у вас там канарейка или кто живет?
3: Да-да-да, <смех> это звонок
0: Кто-то пришел <смех> Ах, это звонок <смех> вот. да. Александр Александрович, а вот, вот не могу не спросить Вот о чем а, Мы уж раз с вами так по Наполеону прошлись Который скоблил ложкой <смех> по алюминию да? Насколько в принципе Алюминиевая посуда Это будет житейский вопрос Пока не промышленный да? Вреден для здоровья человека а, Но Мы знаем, что в принципе есть Побочные эффекты, например, у тефлона При слишком сильном нагревании Да, вот до 500 там и выше градусов начинают выделяться как раз какие-то флюиды, как говорится, которые могут и канарейку, если бы у вас настоящая была, не в звонке. Вот, могли бы и укокорочить попугая там или еще кого-то читал эти исследования. А вот алюминиевая посуда, насколько она, как бы говорится, инертна, по, не взаимодействует с пищей, да, вот на эту тему расскажите, пожалуйста, очень важно.
3: Да, вы знаете, это миф о том, что алюминиевая посуда приводит к каким-то заболеваниям или даже к болезни Альцгеймера. Там говорят, что слабоумие возникает от алюминия. Или там какие-то чуть ли не до тяжелых болезней. На самом деле это все ерунда, конечно. Человечество пользуется алюминием уже 200 лет и явно корреляции между вот этими вот... Ну, я, я не знаю, если вы будете алюминиевый порошок кушать на завтрак, может быть, тогда, может быть, какие-то проблемы у вас возникнут. Если же э, мы пользуемся алюминием каждый день, мы прикасаемся к алюминиевым поверхностям, и поэтому я считаю, что это все необоснованно, это все очередная пугалка, знаете, вот э, э, пугали когда-то, что, скажем, э, переменный ток будет вызывать э, смерть. Или там, что движение с большой скоростью будет тоже. э, Движение со скоростью 50 км в час и более, человеческое тело не может выдержать человек будет умирать. То же самое с этим. Ну,
0: скажем так, так, статичная тоже точно не выдерживает тема. Александр Александр Александрович, почему задал вопрос? Потому что сегодня я вот почитал статистику, более 30% ну, скажем так, напитков, да, вот, для людей, которые хотят расслабиться или просто сахару, так сказать, съесть стакан. Вот, они разливаются как раз в алюминиевые банки, и, может быть, у людей есть законный законный интерес узнать, насколько они рискуют
3: да опять таки хочу успокоить наших слушателей значит алюминиевые банки они абсолютно безвредны Они э, покрыты слоем э, пластмассы изнутри э, Слоем полиэтилена покрыты изнутри И поэтому э, говорить о том, что там алюминий как-то соприкасается с жидкостью Об этом вообще речи не идет Ну, Александр Александр Александр, Александр Александрович, вы нас успокоили
0: Потому что, ну конечно, теперь теперь все вопросы только к пластику А у алюминия появляется стопроцентная алиби Нет,
3: здесь алиби, конечно Алюминиевая банка изнутри покрыта э, слоем полиэтилена, поэтому если бы она не была покрыта слоем полиэтилена, то напиток бы реагировал с алюминием и банки бы взрывались просто.
0: Хорошо. Друзья мои, я напомню, что сегодня с нами Александр Александр Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Мы сегодня говорим об алюминии, которого очень много. да? Это самый, грубо говоря, популярный распространенный металл. Правильно я понял ваши слова? Да, Сансандр. Да, Сансандр. Да, Александр ну и вопрос такой, как же произошло открытие способом такого в больших объемах и дешево получения? этот металл?
3: Ну вот здесь, как всегда, было постепенное движение. Во-первых, сначала выделили алюминий среди других металлов. Это было начало позапрошлого века, начало 19 века. Потом выделили вот этот оксид алюминия чистый, который квасцы называются, алюминиевые квасцы. Алюминия Квасцы, содержит, знакомое там,
0: слово. Сразу же вопрос, как они использовались да. тогда? По-моему, кровь останавливали, нет? Неправильно я сейчас представляю.
3: Ну, алхимические способы мы не будем обсуждать, да. Останавливать кровь, там против дьявола использовались и так далее. Это, знаете, такие вопросы из области не медицинской практики, скажем так. А вот в технике они использовались, их находили... В виде руд, когда проводили анализ руд и стали разделять руды на компоненты, то поняли, что в рудах содержится очень много в определенных местах планеты, там содержится очень много вот, этого, вот этих вот оксидов алюминия, силикатов алюминия. Где, а где у нас на планете
0: получили... где у нас на планете эпицентры залежей алюминия, получается?
3: Ну вот, если говорить о сегодняшнем дне, то первое место это Китай. По добыче Занимает там 20 миллионов тонн примерно добывается Второе место это Россия 3 миллиона тонн В год дальше Канада США и так далее Но здесь алюминий очень распространен Это элемент очень широк, Широко известный Широко распространенный Поэтому везде есть а правда ли что алюминий есть в глине Александр Александрович Разумеется, алюминий это основной компонент любой глины, э, вот поэтому все э, э, изделия, которые вот кирпичи, скажем так, да, э, строительные материалы, они тоже первые по содержанию алюминия.
0: И то есть всякие тарелки, чашки, из чего мы всегда пьем, правильно?
3: Ну, тарелки, чашки сейчас нет, э, вы имеете в виду керамические, фарфоровые? Ну, да,
0: да, классические такие, народные, да. да.
3: Он э, там содержится в виде оксидов, он содержится не в виде чистого, не в виде металла, а в виде оксидов алюминия, вот, э, и здесь он первый, ему равных нет по распространенности
0: Да, да. Александр Александрович, итак, начало 19 века, начали встречать алюминий вот в рудах, да, поняли, да. и как
3: же вот наткнулись на способ его
0: выделения?
3: Да, способ его выделения исследовали... Уже тогда было понятно, что это металл очень активный, и он не может восстановиться. То есть его нужно подобрать восстановитель, который бы из оксида перевел его в металлическое состояние со степенью окисления ноль. И стали искать различные восстановители. И такой восстановитель подобрали. Это это называется восстановитель криолит. Это соединение... с соединение с втором, втор содержащее соединение на 3 3 алюминий втор 6 и затем с помощью электролиза, с помощью добавок криолита в расплав значит, оксида алюминия стали получать сам чистый алюминий. Александр Александрович, это же получается
0: До какой температуры? Ну, я имею в виду порядок, конечно До какой температуры надо расплавить сказать, Подогреть да. в, печке, в печке оксида, Чтобы он начал там налипать на
3: электроды Да, совершенно верно Это температуры Это уже тысячи градусов В районе тысячи градусов Здесь температуры достаточно высокие Поэтому То есть это представляете Это очень, какая... очень энергозатратная производство Да, да очень энергоемкая и до сих пор, то есть эта проблема не решена, вот, и мы в том числе занимаемся поиском низкотемпературного получения алюминия, но нужны огромные энергии и высокие температуры для того, чтобы алюминий из оксидов восстанавливать.
0: Александр Саныч, я напомню друзьям, что с нами на связи Александр Саныч Громов, доктор технических наук. Мы говорим об алюминии. Сан Саныч, ну а слушайте, вот мы говорим, что алюминий все-таки, получается, стал более-менее доступным, да, чем там в начале 19 века и все, на протяжении всей прошлой истории человечества, но я видел квитанции, где есть строка счет за электроэнергию. А вы говорите, что нагревать надо до 1000 градусов, а потом еще на на электрод подавать ток отдельно, правильно? И туда, чтобы все это дело, как говорится, налипало, как на эту, на снежную бабу. Вот в итоге этот процесс сейчас насколько рентабельный? То есть, зачем ищут холодный синтез, грубо говоря, алюминия?
3: Процесс этот, ну, рентабельный с какой точки зрения? С точки зрения, чтобы подешевле металл произвести, Нужно всегда искать процесс, который менее энергозатратен, да? как и в жизни тоже. Любой процесс в технологии должен быть как можно менее... Низкотемпературным и менее энергозатратным в качестве. Здесь скажем, ну да, используется... вы, я
0: согласен. Об этом особенно хорошо знают лентяй, да, которые придумали пульт для телевизора. Нет, и тупицы, которые не думают, потому что знают, что мозг сжирает 25 процентов энергии тела.
1: Александр
0: Александрович, мы тогда продолжим с вами сразу после новостей новостей спорта, хорошо? На маяке. Друзья, я напомню, что Александр Александрович Громов, доктор технических наук. Профессор национального исследовательского Технологического университета МИСИ С нами на прямой связи Мы сегодня говорим об алюминии Несколько страхов мы уже сегодня развенчали О промышленном сказать, Применении этого металла О его свойствах сразу после новостей Новостей спорта оставайтесь с нами
2: докопались.
0: Друзья мои, по-прежнему на связи с нами Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор национального исследовательского технологического университета МИСИС. Мы сегодня в рамках рубрики нашей «Докопались» об алюминии говорим и продолжим. Александр Александрович, вот наши слушатели внимательные, они следят за нашим эфиром, да. И они вспомнили такую вещь, как
3: дюралюминий или дюраль. Что это за зверь такой? Да. Э, проблема алюминия чистого в том, что это достаточно мягкий металл. И э, для того, чтобы делать какие-то упрочняющие элементы или конструкционные элементы, грубо говоря, нужны большие нагрузки. И вот стали думать, как же этот мягкий металл э, модифицировать. Э, как мы знаем, э, э, дюр да? да? – это прочность, там от латыни, дур это прочность. Упрочнение. И поэтому придумали вот этот сплав, который называется дюр-алюминий. Вот, он содержит ряд там, добавок различных упрочняющих. И э, за счет этого алюминий можно стало применять в конструкционных различных э, применениях. Но тут нужно еще вспомнить, что, как правило, конструкционные э, способы э, применения различных металлов определяются их плотностью. Так вот, алюминий достаточно легкий металл, он имеет плотность всего лишь 2,7. Скажем, у титана 5,4, а там у стали у них 15 плотность, поэтому легкие конструкции, вот он сейчас используется для для различных легких узлов каких-то или конструкционных особенностей, они как раз... Очень актуально сделать их из алюминия. И поэтому именно ну, алюминия называют,
0: Сан Саныч, например, такую легкую удобную алюминиевую безбольную биту да, возить в машине.
3: Да, 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 Или, скажем, корпус самолета или корпус ракеты. Алюминий называют крылатым металлом. И даже есть такая книга: Что делать Чернышевского? Там из старшего поколения ее многие читали. Там его называли металлом коммунизма. Почему? Да потому что э, считалось, что вот когда будет производство алюминия, он будет повсюду применяться, то наступит коммунизм по всей земле, то есть победит, и, так сказать, потребности человека будут полностью удовлетворены. Саныч, комму... а воп...
0: да, вопрос такой, смотрите, крылатый металл, алюминий, да. самолеты – это понятно, а вот э, э, используется ли алюминий в строительстве, да, если даже самолеты доверяют ему?
3: Разумеется, сейчас алюминиевые профили, вы никакой новый дом не найдете без алюминиевых профилей, на которые крепятся там и упрочняющие элементы, и гипсовые вот эти элементы там, гипсолисты А а почему, кстати говоря,
0: а почему вот в этих новых технологиях, да, действительно, гипсокартоновые вот эти все стены, вторые, да, почему именно алюминиевый профиль, а не стальной или что какой-нибудь?
3: Вот по этой же самой причине, потому что он прочный и легкий одновременно, то есть у него низкая плотность, значит он легкий.
0: А правда ли, что, может быть, мы сейчас откроем страшную тайну, но правда ли, что самым главным врагом алюминия является ртуть? Вот
3: это да. является, Я считаю, что алюминием врагом, но да, и многих читал, других самое... металлов, потому что она образует так называемые амальгамы. То есть она растворяет металлы, она и золото амальгаму с ртутью образует? То есть если кусочек золота, алхимики этим пользовались, они сначала растворяли золото в ртуте, а потом как бы оно выделялось, они говорили, вот смотрите, золото появилось из амальгамы, но ртути где столько взять, поэтому говоришь, что ртуть это враг алюминия, ее нету просто столько.
0: То есть, если на, в самолете э, Один всего лишь Градусник разобьется, я имею в виду оригинальный э, То, в принципе, самолет не развалится Во время полета
3: Да нет, конечно, это же дозы очень маленькие Здесь гомеопатические Дозы ртути не страшны Знаете, гомеопатия лженаука признана так, в, я понял, даже... в,
0: в градусник Как раз находится гомеопатическая доза да. Да. Для самолета Для самолета, ребята да. Значит, Я правильно понимаю, Сан Саныч Что бенгальские огни, наши любимые это тоже алюминий, правильно, вот который мы на Новый совершенно год верно,
3: Совершенно верно. Порошки алюминиевые. Есть мелкие порошки, потом есть нано-порошки. Они вообще горят там, с водой, со взрывом реагируют. Поэтому это очень реакционно способный металл с огромной теплотой сгорания. Поэтому он применяется в пиротехнике и в ракетной технике.
0: А что касается э, Сан Саныч, Вот э, истории, э, истории с э, применением алюминия, э, так сказать, в быту. Некоторое время назад у нас в эфире была тема относительно жуликов, ремонтников. Наверняка вам тоже какая-нибудь бригада умельцев э, помогала, да? Потолок, mm-hmm. там э, стены, трубы и так. И вот звонил товарищ и говорит: "Вы представляете, говорит Сергей Валерьевич, а я Сергей Валерьевич". Говорит, представляете, какие сволочи Поскоблил проводку, которую люди Сделали, да, в квартире А они вывели Из стены медные провода Понимаете, да, смотришь, все, так провод красный, да, все нормально, дорогой, дорогой А внутри стены под обшивкой, под этой гипсокартонной Примотали, значит, вот к этим маленьким кусочкам медного провода алюминиевый И по всей квартире протащили алюминиевые провода Вот в чем алюминий уступает в электротехнике, а другим металлом?
3: На самом деле, алюминиевые провода тоже хорошие. И здесь можно не сомневаться, что они несколько десятков лет все равно алюминиевый провод прослужит. Но он окисляется, корродирует. Поэтому особенно во влажных помещениях провод, там же через него ток протекает. То есть еще электрохимическая активность появляется. И он со временем покрывается вот этим оксидом все больше и больше. И потом на определенной стадии начинается так называемое «катастрофическое окисление». Когда алюминий нацело уже в оксид, в белый порошок э, превращается И потом провод этот просто рассыпается видите, то, в есть, то есть порошка. вот внутри,
0: внутри этой резиновой там, или пластиковой оплетки просто порошок остается, да? Да,
3: да, но вы не сомневайтесь, 10 лет он у вас прослужит как минимум, но, а по, может так, и нет,
0: профессор, нас не может, так сказать, вдохновлять история, <свят> история <свят> с тем, что через 10 <свят> лет надо будет взламывать стены Так что, в принципе, <свят> в принципе, товарищ, которого так вот обманули подло, да, потому что А цена, кстати говоря, действительно, медного и алюминиевого, то это же кратная, наверное, в несколько раз, на разница Ну, да, конечно,
3: правильно? медные подороже провода но А медные. надо мед... толще шилу просто делать надо алюминиевую жилу делать толще. Если хотите алюминиевый подешевле, делайте толще провод, и все, и будет все нормально.
0: На заметку обманщикам-ремонтникам, да. А, да. Александр Александрович, а какая, какое у нас э, развитие применения алюминия, будущее этого металла? Мы видим перспективы его дальнейшие? Или мы достигли в этом плане пика уже, планки, и речь идет только об удешевлении процесса получения чистого алюминия?
3: Алюминий все больше и больше Сейчас сплавов очень много новых Вот э, у нас э, в Национальном Исследовательском технологическом университете МИСИС регулярно новые патенты Появляются, мы работаем с промышленными Там партнерами по по синтезу По получению новых сплавов И сплавов все больше и больше на основе Алюминия и будет только увеличиваться Как конструкционная так и техническое там различное применение. Но Но вы правы.
0: Не раскрывая, так сказать, военных секретов, тем не менее, вот где этот металл в виде сплавов может как бы перевернуть наше представление о о, о, о стандартном использовании его?
3: Ну вот, скажем, интересная область применения, которую мы тоже активно развиваем сейчас, это 3D-печать алюминиевых изделий. Вот сейчас, знаете, 3D-метод э, очень популярен, и все, что угодно, будет делаться с помощью 3D-печати, аддитивных технологий, так называемых. Ну, это
0: вот у тебя дома сидит принтер, и ты никуда не выходишь, да. у тебя карантин, карантин да. ты напечатал себе, например, ручку да, для двери.
3: Надеюсь, что карантин скоро закончится, потому что уже невыносимо, конечно, но дело э, не в домашнем использовании, а, скажем, в использовании, где нет возможности что-то привести или это дорого, на Луну, или в тайгу, вот. привез с собой принтер, привез с собой порошок и из этого порошка напечатал все, что угодно. там вот некоторые, слава, некоторые, очень много, некоторые, много.
0: некоторые во время таких путешествий не берут с собой принтер.
3: Да, Да-да-да. Ну, военные применения, скажем, да, где-то что-то нужно напечатать. Это недалекое будущее. Ну, какую
0: перспективу в годах вы отмеряете, ну, в пессимистичном плане?
3: Ой, 10 лет, не больше. Через 10 лет принтеры будут, печатающие из металла, в том числе из алюминия, дешевые настолько, что уже будут по всеми местно распространены.
0: Но это дешево в промышленном отношении? Или, например, как сегодня лазерный принтер может себе купить владелец любого ноутбука, грубо говоря?
3: О, вот будут такие же, как сегодняшние лазерные принтеры. Ну, то есть, будут, скажем, как то есть, холодильник. Факти-
0: то есть фактически, да, вот это изыскательские работы с порошковым металлом, да, для принтеров 3D-печати, вот это и есть самый настоящий переворот в нашей жизни. Но по большому счету, профессор, ведь это все укладывается в текущую повестку дня. Ты, значит, живешь на удаленке, у тебя есть принтер, но осталось только жрачку, извините, еду заставить эту машину делать из из ничего, да? Такие работы
3: тоже есть уже. Печать искусственного мяса уже сейчас, это известно. Слава
0: Богу, не из алюминия, надеюсь, да? Вот, и и вот перспектива там десятилетней, так сказать, отдаленности. Вы действительно где-то, как-то и и скачиваете, соответственно, из интернета 3D-чертежи, правильно? Да. Я понимаю. Да. И, в принципе, вам не нужен, не нужно дом какая то там э, литье. Вот вы можете все это сделать э, у себя просто вот даже не в сарае. Даже не в сарае. Просто в спальне. Правильно?
3: Совершенно верно. Нужен просто э, материал, из которого печатать. А печатают, как правило, из порошка. Так что, если будет э, у вас алюминиевый порошок или там порошок любого другого металла, И э, требования, 3D-модель этого изделия, вот там сможете себе напечатать все, что угодно. От кружки и до ракеты дома. И такие работы уже есть. В Америке вот уже ракету печатают на 3D-принтере полностью практически.
0: Это они очень поторопились. Александр Александрович, я вас искренне благодарю. Очень замечательный вы собеседник. Жаль, что не могу вам пожать руку по понятным причинам. Александр Александрович Громов с нами был в этом часе. Доктор технических наук, профессор национального исследовательского технологического института университета, простите, МИСИС. Я благодарю. Да, ребята, весь цикл наших выпусков этих, они объединены под одним названием «Докопались». Можно послушать на сайте radiomayek.ru – или в iTunes, в подкастах, когда вам будет удобно. Обо всех, как говорится, полезных ископаемых узнаете из первых первых чистых рук. Ребятушки, ну и я обращаю ваше внимание, что сегодня у нас четверг, и после пяти по Москве, после 17.00 в эфир снова выйдет теперь уже третий выпуск нашего нового проекта «Подмосковные вечера». Я всех приглашаю присоединиться к нам, к нашему эфиру. Вот. Пока позанимайтесь там спортом, поотжимайте, поскочите. А к пяти вечера к приемникам. Спасибо.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру